0: In dieser Folge werdet ihr verschiedene Sachen erleben. In dieser Folge werdet ihr auf jeden Fall erleben, wie die Lämmer zur Schlachtbank geführt werden, wie Döner auf einem Lambspieß äh, gedreht wird und wie das Schweigen der Lämmer wirklich klingt. Nämlich, wenn David anfängt äh, Schäfchen zu zählen, dann macht er dieses Geräusch. Und wenn ihr nicht verpassen genau das. <lacht> und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie das alles zustande kommt und warum wir darüber sprechen. Dann solltet ihr unbedingt dranbleiben und damit herzlich willkommen beim adeptos stammtisch und zur Battletome-Review der Beasts of Chaos oder auch, äh, ja, wie wir mit Schafen umgehen hier bei uns äh, auf dem Adeptus-Stammtisch. Mit mir dabei ist der liebe Avi. Einen schönen Abend. Und ihr habt ihn eben schon so wunderschön mähen hören, den äh, der
1: liebe David. Einen schönen guten Abend. Da warst du gleich gar im Garten es <lacht> wow, geht schon gut los.
0: Oh, was? Das ist, das ist schon so ein bisschen Reveal-Journalismus hier, oder?
1: Also meine, ich muss dazu sagen, ich weiß, wie man ähm, Schafe schert und wie man Clown schneidet, also ähm, von daher. Echt? Ja, ja, okay, jetzt
0: musst du uns auch kurz erzählen. innerhalb. Ja, so sagen wir mal 30
1: Sekunden erzählen, woher du das kannst. Ich bin gelernter Tierpfleger.
0: Ach. Ja, Scheiße, jetzt will ich mehr davon erfahren. Das da, müssen
1: wir nach. Da kommt, kommt ja er nicht. Nein, YouTube, nein,
0: nein, kommt er nicht? nicht. Denn YouTube hat es wieder ein bisschen gelockert. Man darf jetzt das Wort Scheiße sagen, aber alles andere
1: nicht. Das ist doch schön, dann sind wir ein bisschen freier. Ja, aber können ja. wir nachher gerne drüber reden. Aber ja, deswegen kann, weiß ich, wie man es macht und deswegen habe ich vor dem Beast of Chaos auch keine Angst.
0: Oh, das ist mega. Okay. Ja. Vielleicht haben wir Angst vor deinem Getränk, aber ich glaube, wir haben noch mehr Angst, ob Avi irgendwann mal was anderes trinken wird. Avi, was trinkst du? Und warum ist es eine Mio Mio Cola Zero oder dein nach Benjamin Blümchen klingenden Softdrink?
2: Also das Softdrink ist übrigens Pity Platsch, ja? Also, ah, shit. So ein Platsch ist was ganz anderes als bei Blümchen, ja? Ist aber es, gut. ist es. Ja, definitiv. Ja. Äh, ist es ist aber tatsächlich eine Cola Zero, weil ich es äh, so also ein bisschen vercheckt hatte, dass wir heute Aufnahme haben und deswegen nichts anderes eingekauft habe.
0: Aha, aha. David, kannst du das retten? Oder hast du auch nur eine Cola?
1: Nee, ich habe eine Cola mit Rum. Also,
0: So. können
1: wir ein bisschen rummachen. machen.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, frisch aus meinem Südtirol-Urlaub mitgebracht eine San Benedetto Eistee. Der schmeckt so ein bisschen wie eine Mischung aus Hustensaft und Eistee. Das ist richtig geil. <lacht> ähm, ich mag den. Ich mag den sehr. Ich nehme immer so ein Sixpack mit. Ähm, und den habe ich jetzt hier. Und den werde ich auch komplett vernichten, glaube ich. <lacht> Gut, nachdem wir das geklärt haben äh, haben wir jetzt etwas vor uns und zwar geht es wie immer los, wer unsere Battle Tome Reviews nicht kennt, mit den Allegiance Abilities, dann geht es in die Generalseigenschaften, dann in die Relikte dann in die Spell Laws, dann in die Prayer oder Mount Trades je nachdem, was an der Stelle dran ist und dann geht es auf die Grand Strategy, auf die Battle Tactics und auf die core und auf ein bisschen auf die Datasheets. Wir werden nicht alle vorstellen. Und ähm, ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Buch gehabt und es ist berechtigt, ich finde es sehr, sehr schwer, äh, das zu lesen, Schrägstrich, das dann umzusetzen, was man an Regeln hat, in eine vernünftige Liste. Also ich bin dran gescheitert, bin ich ehrlich.
1: Echt? Ich, ich, ich bin nicht mhm. gespannt, ich bin, ich bin schon die ganze Woche gespannt darüber, was wir was so kompliziert fanden. Ich habe eine Liste, die ich ähm, schon äh, irgendwann mal umsetzen werde, wo ich mich sehr darauf freue, weil ich ja Beast of Chaos eigentlich auch ein riesen Fan bin, mir aber ähm, noch nie zugelegt habe. Mhm. Aber ja, ich finde die toll. Okay.
0: Abi, bist du
2: damit zurechtgekommen? Im ähm, Prinzip ja, aber ich kenne die Einheiten halt wenig, wenig bis gar nicht. Ich habe es mhm. ja wie immer gemacht, ich arbeite mich von vorne durch. Die Einheiten sich dann am Ende. Danach habe ich weiß nicht schon vergessen, was vorne ich gelesen habe, so ein bisschen. Ähm, ja. Und kriege da die Synergien noch nicht ganz so hin. Liegt aber auch daran, weil ich halt von Beast of Chaos einfach so Null Ahnung habe. Ich habe eigentlich, glaube ich, einmal gegen gespielt vor anderthalb Jahren, also definitiv altes Battletoom, und ähm, deswegen ist es nicht ganz so bezeichnend, eigentlich.
0: Mh. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding bei den Beasts of Chaos. Ne? Also ich habe die, als ich die gelesen habe, hatte ich so starke Gene stealer vibes Oder wie Henry gerne sagt, Eugene-Stealer. Ähm, die spielt halt niemand. Also ich habe das erste Mal und das einzige Mal gegen Beasts of Chaos gespielt, als sie in der ersten Edition kam.
1: Ja gut, okay, ich habe halt in meinem ähm, Freundesspielerkreis einen ähm, Kumpel, der Robert, herzliche Grüße Robert, falls du zuerst, der spielt halt nur Piece of Chaos und dadurch komme ich öfter mal in den Geschmack dagegen zu spielen. Und er hat halt auch schon ein paar Listen jetzt mal gegen mich getestet und ähm, von daher habe ich die schon mal ein paar Mal jetzt auch live gesehen. Okay, ja, dann musst du heute hier
0: unser, unser Profi-Anker sein. <lacht> ähm, kein Druck. Okay. Und äh, ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit den Legion's Abilities ein. Ähm, Avi, fangen wir an.
2: Die Legion's Abilities, da fangen wir wieder an. Wir haben einfach diese Standardregel wieder, das nennt sich ja Great Trace, sind quasi die Baumschulen bzw. Herden der Beasts of Chaos. Mhm. Da gibt es die all herd die Dark Walkers, die Gavespawn. Ich erwarte immer noch, dass es das ein Schreibfehler ist. Uh, und die craigfrey.
0: Mm. Ich bin auch etwas drüber gestolpert.
2: <lacht> Über den Wort gebrauchen habe ich auch gedacht, hm, ist das ein Wort? <lacht> ich erwarte halt natürlich als ein Todesspieler immer die Grey Spawn, aber ähm, mm. war es dann doch nicht.
0: <lacht> ich meine, oh. <lacht> ja, genau. Ähm, dann mache ich mal weiter dann kann nämlich David das lange vorlesen. Haha. <lacht> <lacht> ähm, äh, den Beast-Hurt-Ambush. Ich glaube, das ist so das, was mich dazu gebracht hat, warum ich dachte, dass das ähm, mehr oder weniger wie Jeans-Stealer sind. Und zwar darf man während der Aufstellungsphase äh, Beast of Chaos-Einheiten, äh, statt sie auf dem Spielfeld aufzustellen, in Reserven aufstellen. Und diese Einheit ist, zählt dann, als wäre sie in einem Hinterhalt. Und am Ende der ersten und zweiten Spielfeld Spielrunde, M Movement Phase, so wichtig, darf man diese Einheiten als Reserven aus dem Ambush holen und neun, vollständig 9 von 9 Zoll innerhalb einer Schlachtfeldkante und mehr als 9 Zoll entfernt vom Gegner aufs Spielfeld laufen lassen. Zum Start der dritten Runde sind alle Beasts of Chaos Einheiten, die noch in Reserve sind, tot. Äh, und in dem Zug, wo man aus dieser Reserve rauskommt oder aus diesem Ambush kommt, bekommt man eins zu Chargewürfen dazu, und also die halt aus dieser Reserve gerade aufs Spielfeld gelaufen sind. Spannende Fähigkeit, sehr viel Movement-Utility, meiner Meinung nach. Ähm Aber auch hier ist schon das Erste für mich, welche Einheiten nehme ich dafür? Weil es gibt Einheiten, die sind schnell, es gibt Einheiten, die schlagen zu wie eine Dampflok. Aber will ich die aus dem Spiel halten? Das ist halt die Frage. Und das sind immer so Sachen, wo ich mir dann denke, uff. Fragen über Fragen. Wie also ich habe da, halt, ich
1: hab da halt schon teilweise ähm, Spiele gesehen, wo die Peace of Chaos in der ersten Runde einfach nichts aufgestellt haben. Und das ist halt natürlich als Gehen auch echt, echt nervig, weil du halt dann nicht weißt, was passiert jetzt. Und ich finde halt auch, also ich weiß nicht, ob ich das so machen würde, aber grundsätzlich, ähm, dass du an jeder Schlachtfeldkante reinkommen kannst, finde ich schon enorm hart. Klar musst du ähm, das bis spätestens am, in der zweiten Runde gemacht haben. Aber trotzdem hältst du damit den Gegner zwei Runden lang zurück, wenn er das alles abdecken möchte. Mhm. Und das finde ich schon enorm gut. Und dann nur, no -No nimmst du halt dann, ähm, also da gibt es ein paar Einheiten, die dafür ganz, ganz interessant sind. Ähm, zum Beispiel ähm, einige Beschusseinheiten, die, ähm, wie heißen sie? Ungor oder Ungor Raiders? Angors, ja. ja. Die würde ich dafür definitiv nehmen, aber da hätte ich sowieso einen 20er Trupp, den ich da in Reserve halten würde. Mhm. Mir gefällt es sehr gut.
2: Okay, spannend. Avi, wie siehst du das? Naja, was soll ich zu sagen? Ich bin jemand, der sowas quasi jetzt schon spielt, nur bei einer Armee. Ganz
1: genau.
2: <lacht> das machen ja meine, meine Ritter ja genauso, weil wenn ich meine Customer Listen ja. spiele. Ähm, was hier ziemlich gut ist, ist tatsächlich das äh, einst und Charge, weil dann sind deine Charges halt einfach mal noch eher verfügbar und dass du 9 Zoll Abstand halten musst von der Kante. Das ist bei mhm. vielen Völkern dann auch nur 6 Zoll. Ähm, Du bist natürlich ein bisschen eingeschränkt mit der Bewegungsphase, dass in der zweiten tatsächlich stattfinden muss, wenn ich jetzt zum Beispiel dagegen spiele, spielen müsste und ich darf entscheiden, weil ich weniger Drops hatte, dann sage ich dem, ersten, dem Gegner ja, fang doch mal an mit deiner Bewegung, mit der Wurst. Ähm, mhm. Dann kommt das also ein bisschen in Zugzwang. Das stimmt. Ähm, und kann halt nicht das, das, das Zeitspiel machen. Äh, je nach Armee ist es natürlich auch möglich, das ein bisschen zu screenen, weil neu zu Abstand, dann brauchst du nicht so viele Einheiten. Wenn du schnelle Armeen hast, kannst du quasi mit, mit wenig Einheiten deine ganze, dein ganzes Feld abscreenen. Ja. Weil es halt vom Rand wegkommen muss. Wenn da noch Gelände steht oder sowas, wird es halt teilweise, je nachdem, was für Einheiten das sind, auch echt schwierig für den Gegner. Aber prinzipiell mag ich sowas. Das ist auch die einzige Armee, die keine Vorgabe hat, wie viele sie im Ambush hat, in Reserve. Oder dass sie vorher was aufs Feld stellen müssen. Mhm. Das fand ich ganz interessant gerade. Genau,
0: das war nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Muss man nicht normalerweise 50% der Armee auf dem Feld Nein. haben?
2: Nur wenn es da steht. Genau. Bei den ganzen Armeen, wo es geht, steht es dabei. Bei den Untoten zum Beispiel. Ich kann ja auch Sachen Grabstätten verstecken. Stormcast auch. Aber nur für jede Einheit, die ich. Und da ist auch so fest geregelt: ich kann nur für jede Einheit, die auf dem Feld steht, eine verstecken. Das heißt, ich kann nicht damit anfangen, dass ich alle versteckten Einheiten setze, quasi. Sondern ich muss immer erst eine stellen und dann kann ich eine verstecken. Genau. Mmh, okay.
1: Deswegen ist es schon ganz cool gemacht. Also, mir gefällt es ganz gut. Da ist man okay. sehr frei in dem, was man, was man macht. Ich
2: frage mich dann halt so ein bisschen, ob es die noch gibt, weil ich glaube, in der zweiten edition gab es das noch. Ich, jetzt In der dritten bin ich mir nicht 100% sicher. Da gab es Battleplans, wo Reserven verboten waren. Ja, <lacht>
1: stimmt. Das, das
2: stimmt. würde halt die Armee-Regel komplett auskontern. Ja, das
1: stimmt. Ja. Hm. Ich, die
2: gibt es gar nicht mehr, die Battleplans. Ich habe gerade auch kein, auf Anhieb keins gefunden. Aber
1: mhm. Ja, okay. Ich muss gerade so ein bisschen lachen, du hast gesagt, ich mache dann das lange, aber das nächste, das nächste, was kommt, wäre denn ähm, Master of the Wilderness oder willst du es noch mit, bei deinem machen? machen?
0: Äh, nee, dann nehme ich das noch, danke für den Hinweis. <lacht> 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 ähm, und zwar, äh, Master of the Wilderness, in der Heldenphase darf das Modell, das der General ist, einen zusätzlichen Kommandopunkt generieren.
1: Yay! Wenn er in der Reserve ist, musst du dazu sagen. Ne? Wenn er in der Reserve ist, stimmt, ja. ja, 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 ja. Ansonsten hast du das Problem, dass du keinen Kommandopunkt kriegst, weil der General ist ja nicht immer auf dem Feld. Richtig. Damit haben sie das ein bisschen gleich ausgehebelt, damit da keiner ähm, beim Spielen sagt: Moment, du kriegst doch gar keinen der General, ist ja gar nicht da. Mm, mm, mm. Doch, haben Ja, ]'s. Ist cool. Ja. Gut. Ähm, dann komme ich mal zu. Ja. dem ähm, Bitte?
2: Wir haben übrigens, übrigens mal wenig zu Ende gelesen: die Designers-Note trifft genau die Punkte, ja. die wir angesprochen haben. Da hat sagt, dass man alles in Reserve halten kann, unabhängig von dem Schlachtplan. Genau.
0: <lacht> ah ja. 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 das mal, als ob die sich dabei Gedanken gemacht hätten.
1: <lacht> Dann kommen wir jetzt zum nächsten Rituals of Ruin oder Rituale der ähm, Verderbnis. So. Ähm, und zwar kann man in der Heldenphase kann man noch zusätzliche heroische Aktionen aus, ähm, ausführen, die auf der Tabelle weiter unten abgebildet sind. Zusätzlich halt wirklich zu den normalen heroischen Aktionen, sprich die Beasts of Chaos können so gesehen zwei heroische Aktionen nochmal ausführen. Ähm, aber bevor die heroische Aktion ausgeführt wird, also diese zusätzliche ähm, von den Beasts of Chaos, muss man dem Helden ähm, oder einer Einheit, die sich innerhalb von drei Zoll von den ausführenden Helden befindet, W3-tödliche Verwundungen zuweisen. Und ähm, wenn die W3-tödlichen Verwundungen den Helden töten, dann hat halt die heroische Aktion keinen Effekt. Also sollte man zusehen, wenn man sowas macht, das nicht mit einem fast toten Helden zu machen. Mhm. Und ähm, man kann auch diese, eine von diesen heroischen Aktionen ausführen mit einem Helden, der auch in Reserve noch ist. Und da muss man auch dazu sagen, dass ähm, manche heroische Aktionen, die ähm, brauchen einen Punkt, wo sich der Held befindet. Und Dann sucht man sich halt einen Punkt auf der Schlachtverkante aus, wo, von, wo der, dieser Held steht. Und sagt, denn da steht er. Und dann führt man von dort aus die heroische Aktion aus. Die mhm. gleiche ähm, Aktion kann nicht zweimal ausgeführt werden, nicht als, ähm, als, mehr als einmal pro Phase ausgeführt werden.
0: Genau. Hier jetzt eine wichtige Frage, die mir dabei aufgekommen ist. Ich das sage ist dann, okay, der, mein Held befindet sich gerade an dieser Stelle und ich messe von hier. Bin ich dann genötigt, diesen Held von, der, von dem Punkt kommen zu lassen? Nö. Nein. Oder?
1: Nö, nee. Du sagst ja von nur, ist er ja gerade da und dann rennt er weiter. weiter. Das ist ja fies. Okay. Mhm. mhm.
2: Okay. Ähm, es gibt halt dann tödliche Wunden eventuell. Also nein, sicher bei dem Helden.
1: Genau, weil der ja. ist ja in, in Reserve. Das heißt, der kriegt definitiv die Tödlichen. Da kannst du nichts sagen. Der steht jetzt gerade zufällig noch neben ein paar Ungors. Nein, der kriegt dann auf jeden Fall die. Ja. Und die können sogar nicht negiert werden. Also, das heißt, selbst wenn er einen Retter hätte, das also können auch, ähm, auch bei den anderen W3, ähm, die können halt nicht negiert werden dafür. Also, da kannst du nicht sagen, ja, er hätte einen Fünfer-Retter oder einen Vierer-Retter. Mhm. Die kriegt er. Ja. Ähm, kommen wir zu den hero heroischen Aktionen. Ähm, da haben wir einmal Warping Curse. Da sucht man sich eine chemische Einheit innerhalb von 12 Zoll. Da haben wir es ähm, von dem Helden, der die, die Aktion ausführt und die ähm, sichtbar zu ihm ist. Und die Einheit kriegt dann einfach mal W6-tüchtige Wunden. Das ist schon krass. Dann so, liest du schon so und denkst, ja, danke. <lacht> <lacht> danke für gar nichts, danke. <lacht> also, du, du, du würfelst nicht mehr auf. Du sagst einfach nur, nö, ich such die aus und krieg kriegen als W6-Tödliche. Punkt.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Ja, okay. Dann ähm, blatt Man sucht sich wieder eine gegnerische Einheit innerhalb von 12 Zoll äh, von dem Held aus, der die ausführt. Und ähm, der muss mehr als 3 Zoll entfernt sein von allen freundlichen Einheiten. Mhm. Ja, genau. Und das muss auch noch sichtbar sein, okay. Der Gegner muss 2W6 Zoll mit seiner Einheit sich bewegen und alle Modelle ähm, von dieser Einheit müssen ihren, ähm, ihre Bewegung so nah wie möglich äh, an dem Beast of, hero, äh, Beast of Chaos Hero ähm, beenden, der diese hero Aktion ausgeführt hat. Also im Prinzip, die werden zu Ihnen rangezogen. Und 2 w 6 ist auch nicht gerade ohne. Also wenn du da einen, einen genischen Helden, der aus dem Nahkampf raus ist, wieder reinhaben willst oder näher dran haben willst, weil der darf nicht, nicht innerhalb von 3 Zoll enden, sondern muss immer noch weiter als 3 Zoll entfernt bleiben, kannst du den Gegner damit schön ein bisschen ärgern. Um, Brand of the Wild Fury da sucht man sich einen Piece of Chaos Hero aus, der sich vollständig innerhalb von 12 Zoll von den ausführenden Helden befindet. Und bis zum Ende des Zuges krieg, hat er einen 6er Ward, während er also nee, bis zum Ende des Zuges haben alle Beast of Chaos Einheiten einen 6er Ward, die sich innerhalb von 12 Zoll von den ausgewählten Helden befinden. Also sprich auch der <lacht> Held selbst auch, weil man befindet sich ja immer in seiner eigenen, eigenen Reichweite. Und ein 6er Ward einfach mal 12 Zoll Umkreis, das ja, ist ganz nett. Würde ich sagen. Und das ja, auf jeden wäre, Fall, ja. wäre dann halt der Alpha Beast Instinkt. Dann sucht man sich wieder eine befreundete Beast of Chaos Einheit, die sich vollständig innerhalb von 12 Zoll des Ausführenden Helden befindet und auch noch sichtbar ist. Und die muss einfach keinen Battle Shock Test in dieser Runde machen. Sparst du dir halt den Befehlspunkt, falls du denkst, da muss was gemacht werden.
0: Ist auch sehr gut, meiner Meinung nach, weil ich würde tatsächlich bei der Armee hier auch komplett auf Masse gehen. Ich weiß, dass Avi das anders sieht, weil der spielt alle Armeen auf Masse. <lacht> äh. Selbst Riesen, Avi spielt selbst Riesen auf Masse. Ähm,
1: darin der Arm, darin das Bein. <lacht> 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 ähm,
0: aber die Armee hier ist für mich prädestiniert für Jau.
2: Ich fühle mich nicht mehr ernst genommen.
0: <lacht> Nein, ach, wir wissen doch, dass du das gerne machst.
2: Ja, klar. Ja, ja.
1: Das <lacht> ähm, genau, ist das. das hm? Tatsächlich wäre das bei mir so eine, so eine gemischte Armee, ne? also eine Mischung aus Masse und Klasse. Bei meiner Liste.
0: Mhm. Also du bist immer so ein bisschen am Cherrypicken, sagst mhm.
1: du? Ja, ja, genau. Ah, okay, gut, gut. Was
2: ich hier beim Alpha Beast Instinct ganz, 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 cool finde, ist die Tatsache, damit kannst du halt auch, dass äh, du darfst keinen Befehl ausgeben gegen die Nighthounds ähm, oh, außer ja. Kraft setzen.
1: Oh ja, das stimmt. Das ist sehr wichtig.
2: Weil die Moralwerte sind bei deinen Einheiten nicht ganz so hoch und wenn du dann guckst, dann sagst du einfach, gut, dann musst du Einheit einfach nicht testen, der große Trupp, der sich gerade hinterhauft prügelt.
1: Ach, allein schon, wie ärgerlich wäre das, wenn du ähm, einen Sechser-Trupp hast, die haben Bravery von sechs und da sterben oh. dir vielleicht zwei. Wenn du blöd würfest, dann blöd würfelst, <lacht> dann rennen einfach nochmal zwei weg. <lacht> ja Das willst du halt auch nicht.
0: Ja, ist eine gute Fähigkeit auf jeden Fall. Stimmt, ja. Habt ihr eine
2: Lieblingsfähigkeit
1: da? Ich, ich sag immer, ich, ich mag Tödliche, also gehe ich mit dem Warping Curse.
2: Also möchtest du dem Gegner eine Tödliche Wunde machen und dir drei?
1: Genau. <lacht> da oh. kann ich nachher noch ein paar Sachen über mein Skaven-Spiel letztens erzählen, das war echt herrlich. Aber ja, <lacht> Genau, ähm, aber ich mag den Warping Curse sehr, ansonsten äh, Bloodtaunt, also mit den gegnerischen ähm, Gegner irgendwie was ranziehen, finde ich auch ganz cool.
0: Ich muss sagen, bei mir ist immer Stumpfes Trumpf. Ähm, ich mag auch die tödlichen Wunden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich finde das großartig eigentlich. Also ich finde es
2: ähm. halt, ja? halt schön hier, dass du dich nicht festlegen musst vorher, sondern das spontan ja. entscheiden kannst. Ja.
1: Was ich... Ja,
2: schön. Mhm, mhm, mhm. Du hast halt genug Möglichkeiten. Theoretisch kannst du alle vier sprechen. Theoretisch, ja. Ja.
0: Aber dann hast du auch viele Mortal Wounds in Kauf genommen.
2: Ja, die kannst du ja auf Einheiten legen.
0: Ja die egal. kannst du auf Einheiten legen, ja.
2: Und ob du ein paar um und und ist, die die haben, ist auch egal. Ja.
0: ja. <lacht> Irgendwer muss immer rausgemobbt werden aus der Herde. Das, das kennt man schon aber, aus der Schule.
1: Aber, du kannst ja nicht alle vier in der gleichen Heldenphase sprechen. Das Doch. Wieso?
2: Ich meine auch. In ihr so. Hero Phase, you can with, with each Fendi Hero. Wenn du genug Helden hast, du hast, kannst one, du alle vier two,
1: sprechen.
0: Ah! Oh! Ja, ja. Und die Ach, Helden kosten nicht
1: viele Punkte. Ach, wie krass. Das habe ich falsch gelesen, ja. Krass. Ja, ja. Nur,
2: nur aus Reserve darf nur einer machen.
1: Ja, ja, gut, ähm, das ist heftig.
2: Aber ich persönlich muss sagen, ich finde den Bloodton tatsächlich am coolsten, weil es hier richtig geile taktische Möglichkeiten gibt.
1: Ja, definitiv. Der Held,
2: der außen rumläuft, schickt immer, keine Ahnung, Kraktsränk nach vorne und sagst du, ja, komm mal wieder zurück.
1: <lacht> <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ja, oder auch sag mal, selbst wenn du noch in Reserve bist, sagst du dann einfach an, hier, ich, ähm, mein Held steht hier, ich will den Typen von dir, der da steht, und sag, komm mal bitte zwei W6-Zoll näher hier hin. Und ähm, dann ist gut. Mhm. Ja. Was ich interessant finde, ähm, was, was mir gleich aufgefallen ist, die Beast of Chaos, es sind ja die Allegiance Abilities gewesen tatsächlich, die haben kein Beschwören mehr. Ja. Kein stumpfes, ja, ich äh, sammle meine, wie sie, Primordial äh, Points oder wie sie auch mal hießen. Das haben sie komplett genau. rausgenommen.
2: Darf ich dir was zu sagen? Ja, klar. Das gibt es noch, aber nicht mehr hier. Ja, da, Fates ja,
1: ja. ja, ja. Achso, Vater's Ruhm ja gut, habe ich nicht geguckt. Da ja, nee,
2: bei Vater's Ruhm haben wir so einen drin.
1: <lacht> okay, ja, aber
0: ich finde es gut, dass du da reingeguckt hast, weil ich habe mir Vater's Ruhm gar nicht angeguckt. Ähm, ja,
2: wir haben ja Gründe. Genau. Okay. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Ähm, und äh, ich habe, das war mir auch aufgefallen, weil das war früher so eine Armee, die hat halt in Massen nachbeschworen.
1: Ja, besonders mit den, mit den ähm, neuen White Dwarf Update. Dass, äh, ah, ja, Monsteraktion, dass du da die, die Punkte einfach beschworen hast, irgendwie W3 oder was es war. Mhm. Dann hast du einfach enorm viel beschwören können immer.
0: Ja. Ja, gut, aber das ist ja jetzt nicht mehr aktiv, ne? Der Tome genau. überschreibt das ja.
1: Genau, von daher ähm, ist genau. das ähm, im großen Stile raus in Ja. Ja, 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 Okay,
0: dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den command trades Und ich muss sagen, von denen war ich relativ begeistert. Ja. Ähm, wir fangen mal an mit dem Beast of Chaos Helden in General, die Alpha-Beast-Instinkte. Was eigentlich nach einem X-Men-Titel klingt, ist hier in diesem Fall die, die oh, command Ach,
1: oh, wie gut ein X-Men-Titel.
0: Oder? Ja, hoffe ähm, Avi, welcher X-Men bist du? <lacht>
2: <lacht> welcher X-Man bin ich? ich, weiß, ähm, welcher ich bin. Du weißt ja, ich bin gut. Äh, ich tatsächlich finde in eine Tatsache, wenn man halt auch mal gerne mal Massenspiel ich weiß nicht, wieso sowas tut, ähm, dass skullfrey Gorhorn ziemlich cool. Während der General innerhalb von drei, zwölf feindlichen Einheiten ist, gibt es eines auf den Attackenwert aller Nahkampfwaffen von befreundeten Beast of Chaos Braveheart Einheiten, die sich vollständig, die sich vollständig innerhalb von 12 zum General befinden. Alles um ihn rum, was die zu Brayhurt gehören, einfach eine Attacke mehr.
1: Ey, das, das ist normalerweise
0: sowas, was ich nehme, wenn man stumpf draufhaut.
1: <lacht> das ist nämlich cool.
0: Ja, das ist geil. Das sind vor allem hier die ähm, Bulgors und sowas. Brayhurt. Äh, okay, das heißt, Avi ist der X-Men skyfrey Gorhorn. David, welcher bist du?
1: Ganz kurz, Bulgors sind auch Warhurt, nicht Brayhurt.
0: Ah, okay. Ich dachte, das hm. waren die. Deswegen hatte ich mir das nämlich auch rausgeschrieben, weil nee, ich die das, das, das uh, Nee, das halt
2: sind so Gors. Gores. Äh, ja, wahrscheinlich Bestigors, ne? Bestigors. Hm.
0: Ja, ja gut, auch selbst Bestigors sind nicht schlecht. Ähm.
1: Ja, genau. Ja. Deswegen, für Bullghs the das es nicht, aber. Nee, welche X-Band, okay, ja. ich, ich wäre Kurt Wagner natürlich, aber ähm, wenn es hier um die Beast of Chaos geht, ähm, finde ich persönlich, äh, weil ich damit schon Erfahrung gemacht habe als Gegner, ähm, den Twist Fray Curse Beast ganz cool. Hm. Da. Add, one, uh, add the number of the current battle round to casting rolls. Also im Prinzip, wenn du eine Runde 1 plus kriegst, du plus 1 auf den Casten und so weiter und so fort. Sprich, zum Schluss hast du dann eine, eine Ziege, die zaubert ähm, besser als Akan. Ja. Überall die meisten Götter. Ich fand es ich fand's einfach <lacht> extrem lustig, weil da war es ein, ich glaube, da war es ein Drachenoger Shaggot, ähm, den ähm, ich da als Gegner hatte und der hatte dann einfach in Runde 3 einfach plus 3 auf Casten und ich hatte einfach nichts, was ich dagegen machen konnte. Krass, okay. Ja. Ich wäre
0: der Bestial Cunning. Ähm, das macht, dass man am Ende der Deployment Phase, also am Ende der, der, der Aufstellungsphase äh, äh, eine befreundete Beast of Chaos Einheit in Reserve äh, oder die in Reserve ist, wählen kann und dann, wenn man diese Einheit aufsetzt, darf man sie irgendwo auf dem Schlachtfeld mehr als sieben Zoll entfernt von feindlichen Einheiten aufstellen. Ein 7-Zoll-Charge ist relativ wahrscheinlich. Vor allem mit plus 1 zu charge, weil der, die Reserveregel wird ja nicht ausgehebelt hier. Ähm, das fand ich ganz gut, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Das ist nicht schlecht. Wenn du eine Einheit hast, wo du sagst, die, mit der willst du da so ein Charge machen. Mhm. Zum Beispiel Burgos. Ähm, ist das schon ziemlich nice.
0: Ja. Habt ihr noch eins? Ich bin mir relativ
2: sicher, dass ihr noch eins habt.
1: Ihr habt eigentlich schon alles genannt, was ich ganz cool fand.
2: Also. Ich finde tatsächlich noch den, den Rodfrey Belt ganz interessant, weil du dann halt, äh, ja. wenn du einen General hast, der irgendwie reingehen will, was du natürlich bei Beast of Chaos bestimmt hast. Den äh, Doomboy. Am Anfang der Generalkampfphase würfelst du einen Würfel für jede feindliche Einheit von 3 Zoll und auf 2 Plus gibt es einfach D3 Mortals.
0: Ja. Quasi also, das so Bonus ein bonus geil.
2: Ja, ähm,
0: ja, finde ich auch sehr gut. Was ich mir noch markiert habe, ist der Propagator of Ruin. Ähm, der macht, dass wenn der General auf dem Schlachtfeld ist und man mit ihm eine heroische Aktion ausführen möchte, die ähm, von den Rituals of Ruin kommt, was, was David vorhin vorgestellt hat, dann darf man einen zweiten davon ausführen und bekommt keine Mortal Wounds dafür. Ähm, das heißt, man kann eigentlich immer die Movos nehmen, und irgendwas, was supportet, was ich ganz cool finde. Zum Beispiel das Taunten. Ähm, ist halt die Frage, auf welchen General man das macht. Da müsste man das ausprobieren. Ich hatte jetzt überlegt, das auf, auf das neue Charaktermodell. Wie heißt er gleich? Den Anführer.
2: Äh, die präzisen Aussagen, das neue Charaktermodell. Oh den Anführer. Gott,
0: wie heißt er denn? Den B-Slot, den neuen B-Slot. Den. Okay. Ähm, aber ähm, ich finde es eine nette Fähigkeit. Genau. Gut, dann kommen wir zu den Anarchischen Relikten. Ähm, da habe ich mir auch fünf Stück markiert tatsächlich, die ich echt nett finde. <lacht> ähm, ja, sind
1: tatsächlich sehr viele, sehr cool.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal ganz unverschämt anfangen. Ähm, und zwar nehme ich mal den Bray Blast Trumpet. <lacht> ähm, ist einmal pro Schlacht, ist also so, meh. Ähm, am Ende der Bewegungsphase darf man sagen, dass der die, diese Tröte da pustet. Und wenn man das macht man einen Würfel und bei einer 2+, Plus darf man eine Einheit von 10 Gors, eine Einheit von 10 Angors oder eine Einheit von 10 Angor Raidern auf Schlachtfeld beschwören und der Armee hinzufügen. Und auf einer 1 darf man die trotzdem äh, beschwören, aber äh, die kommen erst nach der nächsten Movement Phase. Also nächste Runde quasi. Und die darf dann vollständig innerhalb von 9 Zoll um eine Schlachtwertkante reinkommen und muss mehr als 9 Zoll entfernt von einer feindlichen Einheit sein. <lacht> ja.
1: Da würde ich das beschwören. Einmal kann man das wenigstens machen.
0: Genau. Und mh, Gedanke weiter hinter eben. Ne? Also, Gegner muss nach vorne kommen, bei Missionsspiel und du ploppst einfach so eine
2: Einheit kostenlos
0: hinter ihm ins Backfield.
1: Ja. Was ich da
2: halt ganz interessant finde, tatsächlich, hatte ich mir auch markiert, ähm, das ist mal so ein, so ein Once-per-Battle-Teil mit einem Würfelwurf, wo aber effektiv gesehen keinen Fail gibt. Ja. Also du kriegst den Bonus ja so oder so, du kriegst ihn halt vielleicht nur eine Runde später. Ja. Und das ist halt auch neu. Ja, stimmt, ja.
1: Das gefällt mir auch ganz gut. Halt bei der Eins kann sich jeder darauf vorbereiten, aber das ist halt so.
2: Ja, gut, aber nicht noch. Wenn ich weiß, mein Gegner hat das, so gehe ich davon aus, dass das sowieso relativ früh zündet. Ja, auch wieder mal. Weil ich mal mhm. ganz
1: ehrlich, Reserven,
2: die ich lange in Reserve halte, bis Runde 2, 3, 4 bringen mir halt im Endeffekt auch relativ wenig, wenn es nicht gerade eine kleine Einheit ist, die mir im halten will. Mhm. Häufig, ja. Okay. Das
1: stimmt. Ja. Ähm, ich finde ja noch die Ex ähm, of Morgo ganz gut. Dann sucht man sich halt einen Nahkampfer von, von dem General, mhm. oder von, dem, von dem Modell aus und da kannst du halt keine Wardwalls gegen machen. Was halt schon ziemlich nice ist, wenn du überlegst, dass Beast of Chaos in Runde 4 plus 2 auf jeden kriegen. Und wenn du dann mit einem Doombull reinkommst, dann kommt er einfach an mit einem Rent von 3. Und dann kannst du nicht mal mehr ein wohl dagegen machen. Also ich gesagt, na schönen Dank. Danke, aber nein, danke. Und es stirbt dann schnell weg alles.
2: Ja. Habe ich auch markiert. Avi. Ich hätte noch den Slizard-Helm. Mhm. Nach einem Charge-Move wird bei einer Einheit mehr von 2 Zoll vom Träger, ein Würfe Würfel, ein Zoll Träger, Entschuldigung. Äh, und auf 2 Plus gibt's den Strike Last Effect. Was ich ja ziemlich geil finde, weil wenn du irgendeinen billigen Held gibst, der mit reinrennt und keine Ahnung, deine, einer Doombolt oder sonst was begleitet, dann musst du ja keine Sorgen machen, kannst dann erstmal Nahkämpfe wählen, vielleicht wichtiger werden. Also tödlicher für deine eigenen Einheiten werden. Ja. ja, 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 ja. Das habe ich mir auch ausgesucht, genau. Äh, uh, dann
0: nehme ich nochmal das letzte, das vorletzte, was ich markiert habe, das andere ist nicht so wichtig, um, The Knowing Eye. Das macht, dass man am ersten in der ersten Moment, wenn man den ersten Zug in der ersten Runde hat. Ne Moment, if you take the first turn, also egal, den ersten Zug in der ersten Runde macht. Ja, den ersten nee, Mein Gott, den ersten Zug in der aktuellen Battle, äh, Spielrunde genau. macht. Aber <lacht> nachdem beide Spieler ihre Kommandopunkte bekommen haben. Dann darf man äh, ein, den, den Befehl sprechen, ähm, darf man einen Befehl sprechen, ohne den ähm, den, den man angerührt hat zu, zu benutzen, sondern man bekommt quasi wie bei, ähm, wie heißt das gleich, Heroic Genau, äh, Whatever, Heroic äh, Leadership oder so, ähm, bekommt man quasi einen, einen Bonus, den man gut schreibt, den man dafür ausgeben kann. Um, und wenn man als zweites dran ist, dann, nachdem beide Spieler das bekommen haben, dann darf er sich äh, eine, eine normale Bewegung von 6 Zoll machen. Super kompliziert formuliert, aber eigentlich eine coole Fähigkeit. Und tatsächlich finde ich hier beides sehr, sehr nützlich. Oder wie seht ihr das?
1: Ist ganz cool. Ähm ich sag mal, wenn du, du, der Gegner weiß dann, dass du das hast und dann muss halt überlegen, okay, ähm, gibt er dir jetzt den, 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 den First Turn, dann kriegst du halt einen extra Befehlspunkt automatisch noch mhm. dazu, den du halt dann zwar auch benutzen musst, aber hast trotzdem mehr einen Befehlspunkt, aber wenn du, wenn er sagt, nee, dann gibt er lieber den Second Turn, dann weißt du halt auch, dass sich dein, dein ähm, Modell sich einfach mal sechs Zoll weit bewegen kann und das kann halt natürlich dann halt ähm, auch sein, dass der sich noch ein bisschen weiter weg bewegt, wenn es jetzt zum Beispiel ein Schamane war, der kurz davor war, angecharged zu werden, dann ist der noch mal 6 Zoll weiter weg. Ja. Also, ja. Wäre es nicht mein, mein First Pick, aber ist ganz nett. Nein,
0: ja. Nee, First Pick wäre es auch nicht.
2: Ja, man, kann ja selbst auch, man kann ja selbst auch ein bisschen mitarbeiten, wenn man entscheiden kann, ob man die Runde hat oder nicht. Wo muss ich brauche ich jetzt die Bewegung, weil ich noch ein Missionsziel haben will? Oder äh, weil ich vielleicht noch ein Missionsziel halten will mit meinem gallischen Champion oder sowas? Und. Hm, stimmt, ja.
0: Habt ihr noch eins davon, was ihr vorstellen wollt? Oder? Hm.
2: Ich nicht wirklich.
0: Okay. Dann gehen wir weiter zu den Spell-Laws. Äh, die nennen sich Law of Twisted of the Twisted Wilds. Und die würden werden von Brayherd Wizards, weil die haben zwei oder drei, nee, zwei Laws haben sie. Ähm, und genau, wie äh, fangen mal an.
2: Ich hätte da den Vicious Strangle Thorn mir ausgesucht. Mhm. Es ist ein Zauber mit einem Casting-Value von 5, einer Reichweite von 18 Zoll. Und wenn der erfolgreich gesprochen wurde, wird man eine feindliche Einheit innerhalb der Reichweite. Und die darf kein Pile-in-Move machen. Ah, ja, eklige Fähigkeit. Was ich halt ganz interessant finde, weil dann kannst du den Gegner auch richtig, du kannst ja dir deine, deine Kämpfe auswählen, wenn der Gegner irgendwie große Basis hat oder so, stellst du dich so, dass du möglichst alles von dir rankriegst. der Gegner aber, da ich da nicht nachrücken kann, keinen mehr. Oder nur noch den einen, der da vorne stehen lässt oder sowas. So
1: was. Sowas ist gemeint, hat der Nörgel auch als ähm, Fähigkeit von ihrem ähm, Zyklus und das nervt jeden ab, wenn, oder nicht Zyklus, Entschuldigung, sondern von dem Musiker, glaube ich, war das. Der, mhm. der, der kann es ja auch sagen, hier, nee, also alle Nicht-Nörgel-Einheiten dürfen nicht näher ranpeilen und das ist halt extrem ätzend sowas.
0: Mhm, ja. Habe ich mir auch markiert. Ähm, dann mach du doch gleich mal weiter. Was, was, was hast du hier genommen?
1: Ähm, Tendrils of Atrophy. Ähm, mhm. Hat einen Zauberwert von 7 und eine Reichweite von 12 Zoll. Und man sucht sich eine chemische Einheit, die sich innerhalb der Reichweite befindet. Also nicht vollständig, sondern innerhalb. Das ist immer ganz schön. Und man addiert 1 zum Damage für jede Attacke, für die Nahkampfwaffe, ähm, die diese Einheit kriegt. Also das heißt, du kommst halt mit immer ein Damage mehr rein, wenn das durchgeht. Und das finde ich schon ziemlich gemein.
0: Ja. Die fand ich auch richtig gut. Ähm, ich nehme die Wild Rampage, ähm, hat einen Zauberwert von 7 und eine Reichweite von 12. Und wenn der erfolgreich ist, dann wird man eine befreundete Beast of Chaos-Einheit vollständig innerhalb der Reichweite und sichtbar erkennbar. Und bis zur nächsten Heldenphase darf, äh, wenn ein unmodifizierter Trefferwurf von 6 erzielt wird, dann macht man zwei Schläge. Also quasi, also zwei Treffer. Im Prinzip 6 explodieren. Und es kann ich mir gerade auf einer Einheit äh, gors, die halt wirklich viele Attacken haben, ja, da kommt, glaube ich, schon ein bisschen was zusammen. Oh ja. Ja. Weiter. Hm. Habt ihr noch was?
1: Um, nö, ich werde das schon fast in der nächsten Lore wieder drin
0: Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Dann haben wir die Law of Dark Storms. Klingt auch wieder großartig. Ähm... Dann, du hast es eben angeteasert, dann fangen wir an, David.
1: Ja, <lacht> 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 ähm, denn Hailstorm, ich glaube, Hagelsturm heißt es auf Deutsch, ähm, mm. hat einen Zauber von 6, Reichweite von 21 Zoll. Man sucht sich eine Einheit, eine Einheit innerhalb der Reichweite aus und sichtbar auch für den Caster. Bis zur nächsten hellen Phase wird der äh, Move-Wert halbiert und die Run-Rolls und die Charge-Rolls werden auch ebenfalls halbiert.
0: Ekelhaft.
1: Ich mag nur nicht, dass da nicht steht, ob abgerundet oder aufgerundet wird. Ja. Das, das sowas ja. nervt mich immer. Ich, Aber wird ich, nicht nein. normalerweise immer aufgerundet? Im Zweifel? Ich weiß es nicht. Im Zweifel würde ich immer aufrunden. Genau.
2: Bei vielen Sachen steht es dabei.
1: Genau. Die haben es halt
2: weggelassen. Genau. Ich meine,
1: im Grundregelwerk ist, ist
0: äh, geschrieben, dass, wenn es nicht explizit drin steht, wird aufgerundet. Okay. Dann, dann frage ich mich bekommen. zum
2: Beispiel, warum es bei den Gloomsbites explizit reingeschrieben haben.
1: <lacht> hm. Ich würde einfach aufrunden. Das ist einfach, wo ich sage, wenn ich schon halbiere, mein Gott, dann hast du halt anstatt zweieinhalb hast du halt 3 Zoll. Okay. Ja. Aber ich mag sowas, finde ich lustig. Damit kannst du den Gegner ein bisschen bremsen. Ja.
2: Abi. Ähm, tatsächlich bist bei mir der, der, der Furious Gale. Finde mhm. ich richtig, kommt natürlich ja auf die Armee drauf an, gegen die man spielt, aber finde ich richtig mächtig im Endeffekt. Hat einen Zauberwert von 6, eine Reichweite von 18 Zoll. Und bis zur nächsten Heldenphase zieht man eins von den Attacken, vom Attackenwert für Fernkampfwaffen vom Gegner ab, die sich innerhalb, wo gemerkt, nur innerhalb, nicht vollständig innerhalb, mhm. von der Reichweite. Das heißt, also 18 Zoll befindet. Das heißt, ich habe eine 18 Zoll Radius, 36 Zoll Durchmesserbubble um meinen Zauberer rum, wo einfach die Beschussanzahl um eins verschlechtert wird.
0: Ja. Gerade jetzt, äh, durch meine, durch mein Spieltreffen gestern, äh, Luminous Sentinels, ogre Kanonen ähm, Karadron. Karadron, die großen Schiffe, dann haben die nur noch einen Schuss, der auf die 4 trifft.
2: <lacht> <lacht> ja, aber auch bei, bei allem. Zum Beispiel, wenn ich bei, denke, ich spiele halt auch bei Gloomspike ganz gerne auch mal ohne Probleme 40, 60 Schützen, dann sind das halt 60 Schuss
1: weniger. Ja. 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 Das macht sich da schon mal merkbar, weil da spielst du ja extra auf Masse damit, selbst wenn die so schlecht äh, verwunden, dass du dann wenigstens was durchknüpfen. Ja, Moment,
0: 60 kann nicht, oder? Weil du
2: kannst ja keinen 60er-Trupp bauen.
1: Die machen zwei Schuss, wenn sie, wenn sie um, über 50. Du kannst einen 60-Grott-Trupp bauen?
2: Ja. Du kannst dir schützen, den 60er-Trupp spielen. In Battleline und du kannst die zweimal aufwerten. Ah.
1: 120 ah. Schuss, die auf die Supras sind. 120 Alter. Schuss auf die 4 auf die 5. Wow. Oder auf die 3 auf die 5 und mit Rent 1. Wow. Das ist unmöglich. Halt
2: ähm, aber unabhängig, unabhängig davon ist es halt äh, so, was ich halt da so mächtig finde, auch eine große Beschussanheit ist oder sowas, es reicht, wenn ein Modell ja. da ja. drin steht.
1: Und wie soll, das reicht das vollkommen. Das ist, ist eine Bubble, das heißt, du musst nicht mal was auswählen. Du ne? sagst einfach, hier rönde ich rum und sagst, ne, ihr alle habt einen Schuss weniger. Ja. Das ist schon ziemlich ziemlich cool.
0: Also wie gesagt, ich glaube gerade gegen Caradon, weil wir die, es wird ja nächste Woche kommen wahrscheinlich, der Podcast, äh, ich glaube, wir werden diesen Zauber öfter sehen jetzt, weil die Karadon werden ihren, ihr kleines Häufchen
2: in der Meta hinterlassen. Ähm. <lacht> ich finde es ja? halt, halt insofern so ein bisschen, bisschen schade, weil es halt so ein Zauber ist, der nimmt man im Endeffekt mit, wenn, wenn ich weiß, ich spiele gegen Studiolisten, ist der gesetzt. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt ein Untoto spiele und der Zauber, denke ich mir so: Ja, mach doch Zauber, so viel willst an der Stelle. Äh, ja. Ich finde es halt schade, dass es so spezifisch ist. In der Stelle. Also das ist halt wirklich so, so ein Counter gegen Shooty wunderbar, und sonst bringt's halt gar nichts.
1: Ja, bei ja. unserem kommenden Turnier, da würde das halt einfach ähm, recht wenig bringen.
0: Das ist egal, genau. Da haben wir, glaube ich, eine Liste, die ein bisschen Shooty ist. Ich kann ähm, auch schießen. Ich auch. Du kannst schießen? Ja, ich habe zwei Drachen dabei, die können spucken. Ah ja, okay. Ja, dann <lacht> kannst du mehr schießen als ich. <lacht> ich, ich kann gar nicht, gar nicht schießen. Ich, ich habe
1: auch meine Bogenschützen dabei, also ich kann auch schießen.
0: Ja, die haben ja auch für viel Verwirrung gesorgt, weil ja alle gesagt haben, oh, oh, was ist da los? <lacht> Blizzbub schützen, was?
2: Ähm, ja. Was oh, nehme ich denn? Dann fehlt noch, ja.
0: Ich, bin, ich schwanke zwischen Thunderwave und Raging Storm. Ich nehme jetzt einfach mal den Raging Storm. Mhm. Ähm, hat einen Casting-Value von 8. Und dann darf man eine Wunde... Zu jeder Befreund, oder für jede befreundete Thunderscore-Einheit heilen, die sich auf dem Schlachtfeld befindet, und jede feindliche Einheit auf dem Schlachtfeld erleidet eine tödliche Wunde.
1: Das finde ich ziemlich cool.
0: Das ist super. Wenn du den wirklich, sag ich mal, drei Runden durchkriegst, dann hast du jeder, jeder Einheit drei Schaden gemacht, ohne dass das Modell irgendwo im Nahkampf noch zugeschlagen hat. Und das ist die Lore für die, Dra für den Dragon Ogre Shaggart und sowas, und die schlagen gut zu im Nahkampf. Ähm. Das ist schon nett. Aber
1: halt auch mit einem Zauber von 8 ist halt auch relativ hoch.
0: Genau. Ja, aber vergiss nicht den roller Trade, ne? Die entsprechende Runde addieren. Ja, gut, das stimmt. Mhm. Dann geht das. Ist schon nicht schlecht. Habt ihr noch einen, den ihr vorstellen wollt? Oder gehen wir weiter zu den äh, Baumschulen,
2: Schrägstrich Clans oder. Herden, das sind Herden. Herden. Also, ich muss dazu sagen, gerade ja, das ist, das ist nicht schlecht. Und mit dem World fade gebe ich dir auch recht. Aber ich glaube, wenn du mit Drachenogern spielst, ist dein Zauberer nicht der General.
1: Na, der der, ähm, der Typ hier, der Dragonoger, ähm, ist ein Zauberer.
2: Ja, aber da, da wirst du, wenn ich mit nach vorne will, glaube ich, gibt es andere, die ich interessanter finde.
0: Ja. Ja, ja, weiß ich gar nicht. Ja. Können wir nachher nochmal drüber quatschen. Ja. <lacht> Okay. Ähm, dann kommen wir zu den Great Phrase oder einfach zu den Herden oder den äh, Bauernhöfen, keine Ahnung. Ähm, da habe ich mir nur zwei von den vier markiert, also quasi 50 Prozent. <lacht> ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar, äh, ich mache jetzt das hier random. Ich nehme die All Herd. Ähm, äh, äh, <lacht> ähm, das. Genau, die ist besagt, dass am Ende der Battleshock-Phase darf man D3 plus 3 getötete Modelle zu jeder, Befre jeder befreundeten All-Hurt-Gore-Herde äh, äh, Ungors oder Angor raider einheit hinzufügen. D3 plus 3 Modelle. Das finde ich gar nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Die
1: kommen besser zurück als die clan möchte ich mal merken. Und Dämonen. Und Dämonen, ja. Das ist echt, echt ziemlich gut. Ja, finde ich auch
0: gerade also gerade wenn man Masse spielt ne ist es für mich ein No-Brainer
1: also es wäre auch tatsächlich ähm, die Herde die ich auch spielen würde tatsächlich
0: mhm. okay Abi welche Herde würdest du spielen
2: äh, ich weiß nicht was ich spielen würde ich finde die Idee ganz interessant ähm, weil ich mich über den Namen schon so aufgeregt habe äh, wäre die Gave Spawn mhm. die die einzige Bonus ist ja halt einfach dass du dann äh, Gibbering Kon Gregations mitnehmen kannst in deiner Armee. Mhm. Da kommen wir nachher, glaube ich, noch zu. Das ist ein spezieller Einheitentyp, den man nur darüber freischaltet. Mhm. Aber auch vorher noch nie gesehen sowas. Doch nicht, dass ich wüsste, dass es Einheiten ja. gab, die du nur über deine Herde freischalten konntest oder deine Baumschule oder.
1: Ja. Weil die auch sonst nichts anderes dir gibt, diese nee. Herde. Das ist einfach nur, nur das. Nur das. Und äh, ich glaube, jetzt am Wochenende war doch jetzt ein großes Turnier äh, wieder drüben in England. Mhm. Und da hat jemand wohl, was ich jetzt richtig gelesen hatte im Chat, ähm, eine Liste gespielt, wo ich, ich weiß nicht, ich glaube 24 oder was von diesen ähm, Gibbering, gibbering bla bla, von diesen komischen Viechern dabei waren. Und ähm, das fand ich schon echt übertrieben. Also, man kann es halt natürlich so machen, aber ich persönlich, naja, gut, ist halt dann ein, eine interessante Liste so auf jeden Fall.
0: Ich habe es gerade mal durch den. Oh mein Gott! Ich habe es gerade mal durch den Übersetzer gejagt, was Gavespawn heißt. Und tatsächlich ist es ein richtiges, korrektes Wort. Und das nennt sich, es ist ein Brutengezücht.
1: Das haut ja genau hin.
0: Ja. Ja, er trifft gut. Aber tatsächlich, es ist nicht Gravespawn, es ist Gavespawn.
2: Ja, das war mir schon klar, aber ich fand es einfach schöner.
0: <lacht> das dachte ich
1: mehr. Okay. Äh, David. Du hast mir im Prinzip die Orle schon weggenommen.
0: Uh. Ähm,
1: die anderen finde ich halt auch echt nicht so interessant, ehrlich gesagt. Also Du könntest Glubschie ja, ja, nehmen. Dark Walkers, die Darkwalkers sind auch interessant. Okay. Am Ende deiner Bewegungsphase kann man sich eine Freu äh, befreundete Darkwalker score herde Ungor oder Ungor-Raiders-Herde aus aussuchen, die sich vollständig innerhalb von 9 Zoll von einer äh, Staffelkante befindet und sagen, dass sie, ähm, sie sich im Schatten versteckt und dann kannst du es im Prinzip vom Feld nehmen und sie wieder irgendwo äh, auf dem Feld innerhalb vollständig innerhalb von 9 Zoll ähm, der Schlachtverkennung und weiter als 9 Zoll vom gegner entfernt ähm, aufstellen. Das ist ganz mhm. nett. Ähm, eine schöne Portfähigkeit, die du einfach jederzeit machen kannst, ohne dafür zu würfeln. Ähm, ist nicht schlecht. Kann man ja. schön, viel mit, schön viel mitmachen.
0: Ja. Fand ich persönlich sehr gut, weil gerade diese movement Shenanigans, äh, da sehe ich mich. Ja,
1: ähm, Ist halt nicht so meine Spielweise. Ich ähm, bin da nicht taktisch genug, um sowas ausnutzen zu können. <lacht> <lacht> also von daher... Aber ich glaube, in den richtigen Händen kann das schon ziemlich nervig sein. Also.
0: Mhm. Okay. Dann äh, Quakefray Avi, hast du die? Die markiert ich nicht
2: markiert habe ich sie nicht, aber wir können es ja gerne ansprechen, weil es einfach nur noch das letzte ist. Ja, äh, das letzte okay. von denen von hier. Ich, find's, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie gut sie sind, aber äh, dadurch werden die cyborg einheiten zu Priests und mhm. kriegen ein Additional Prayer, welches da sagt, äh, hat ein Value von 3, eine Reichweite von 12 Zoll. Man will dann einen Objektmarkt da innerhalb der Reichweite und sichtbar natürlich für den Zauberer, für den nein, Priester, Zauberer. Und jede Einheit innerhalb von 6 Zoll kriegt halt W3 Mortal Wounds. Und äh, zählt nur noch die Hälfte an Modellen fürs Einnehmen von Objekten. Ja, das ist cool. Steht übrigens explizit drin, rounding down.
0: <lacht> rounding down, stimmt, ja.
2: Und es äh, sagt halt auch, dass einfach die Beast of Chaos Einheiten da ignoriert werden bei der Geschichte. Klar, ja. Also kannst du mal schön in die Missionsthematik, wenn da irgendwas dick umkämpft wird, einfach reinhalten und dann. Mhm.
0: Ja, okay. Dann hätten wir die Herden und kommen mal zu den Grand Strategies. Da haben wir wieder vier von. Das kennen wir schon. Ähm und ja, David, fangen wir an.
1: Um, Nämlich Bray ähm, wenn die Schlacht endet, ähm, dann schaffst du diese Grand Strategy. Wenn du zwei um Ziele kontrollierst, zwei, um Ziele kontrollierst, die von freundlichen Brayheart Units contested werden, ist mhm. das durchaus machbar, würde ich sagen. Ja, wie man halt seine Liste aufbaut, aber ansonsten sollte es machbar sein. Ja. Weil da ja auch steht contested, das heißt nicht mal controlled. Äh... Ja, stimmt. Also von daher, müssen das wir gar nicht aufgefallen. Die müssen ja nur draufstehen, die müssen ja nicht mal sagen, dass sie es halten, sondern. Doch. Was contesten ist Control? Okay.
2: Nee, aber lest mal, les mal den Satz von vorne. You control two or more objectives and those objectives ah. are contested.
1: Okay, ja gut, dann hast du recht. Habe ich das übersprungen. Ja gut, okay, Control und die müssen contested bei Friendly, friendly Bayard Dunes, okay. Ja, aber trotzdem machbar. Durchaus.
0: Ja. Finde ich gut. Ähm, ich habe, ja, noch so, meh, nee, ähm, markiert: äh, Protect the Heartstone. Das macht, wenn die Schlacht endet, dann erfüllt man die Grand Strategy, wenn sich keine feindlichen Einheiten innerhalb von 9 Zoll um den Hearthstone befinden. Also diesen, das Geländestück. Und äh, der Hearthstone nicht von einer Regel betroffen wurde, die sagte, dass eine Scenery zerstört wird oder dass man keine Sceneries benutzen darf oder wie auch immer. Ähm, ist risky, vor allem wenn der Gegner das weiß, aber ich finde es gar nicht so kacke, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, das heißt risky, also, was, was möchtest du mit den, mit den Beasts of Chaos? Du möchtest halt im Endeffekt den Kampf zum Gegner tragen, weil du schnell bist. Genau. Ähm, und ihn quasi von dir von wegschieben. Der Hearthstone steht sonst wo auf der Map. Mhm. Und wenn er nicht irgendwie groß schocken kann, sollte das Relativ einfach sein. Mhm. Weil wenn du das, wenn, wenn du das nicht schaffst, dann hat es halt auch wahrscheinlich 90% der Armee verloren. Ja. Ja, genau. Würde ich jetzt einfach sagen. Zumal du, mhm. du ein
1: Herz hörst, sondern das wirklich nicht mehr brauchst, so wie der Nähe, dass du sagst, du stellst ihn relativ weit vorne auf, weil der hat der ja früher welche Augen noch, das hat er ja alles gar nicht mehr. Von daher stellst du ihn irgendwo hinten in der Ecke auf und dann sagst du gut, solange der. Genau, Mensch der bufft
2: jetzt halt über das Schlachtfeld und nicht genau. mehr mit einer Aura. Ja, ja. Mhm. Abi. Ich muss sagen, bei den, bei den Grand Strategies fand ich es ein bisschen einfallslos. <lacht> also, A, finde ich, inter find ich interessant. Ja, ich finde es interessant, weil sie diese, dieses Standardteil, was sie eigentlich überall hatten, ja, für diese Grand Strategies musst du vier von deinen taktischen Missionszielen erfüllen, haben sie sich ja weggelassen. Dafür haben sie aber mhm. drei von denen sind irgendwelche Sachen, ja, du musst mit zwei deiner Einheitentypen das machen, mit zwei deiner Einheitentypen das machen, mit zwei deiner Einheitentypen das machen. Einheitentypen das machen. Also, Weiß ich nicht, langsam so man, okay, wir haben eine Sache, zwei Typen klingen cool, nehmen wir für alles. Ja. Das fand ich halt irgendwie schade, man hätte mehr machen können. Meiner Meinung nach. Ja. Also das andere, ja. bei, bei, bei Flonking Warhurt, man muss mit zwei seiner Warhurt, was halt die großen Stiere und Bullen sind da, äh, sich vollständig halt von 9 Zoll von der Schlachtfeldkante aufhalten. Mhm. So, das heißt, am Ende laufen wir immer nach außen.
0: Ja. Ja, ähm, ich denke mal. Aber also, ich habe drüber nachgedacht. Ich finde, sie haben tatsächlich verhältnismäßig gute bekommen. Also mir fallen andere Fraktionen ein, wo wir schon davor gesessen haben und gesagt haben, Uff.
1: Ja, die sind durchaus machbar, finde ich auch.
0: Ja. Also ich glaube, dass Beasts of Chaos jetzt auch nicht so das Wahnsinnsproblem darin haben. Ähm, die aus dem äh, neuen, neuen Season äh, Buch zu spielen, die, die Champion Mission.
1: Nee. Die haben genug ja Champions.
0: Ja, eben genau. Aber ähm, an
2: für sich, glaube ich, kommen die ganz gut dabei weg. Würdet ihr, das das letzte, also das letzte, daher habe ich beim Lesen noch eine Frage gehabt, einfach Age of the Beast, da geht es ja halt darum, mhm. Äh, man macht das, wenn man zwei oder mehr befreundete Cygor oder Gorgons auf dem Schlachtfeld sind und keinem davon mehr als die Hälfte der Wunden zugefügt wurden. Mhm. Äh, wenn ich jetzt mit drei oder vier starte mhm. und einer davon stirbt, habe ich das doch schon versaut. Nee. Ähm, es, es, geht, es, geht,
1: es geht um die, die auf dem Schlachtfeld sind am Ende der Schlacht
0: ja es müssen zwei oder mehr noch auf dem Feld bleiben ach gut, ist, also, ja zwei oder mehr du musst mindestens zwei haben ja. okay
2: okay das heißt aber dann würde ich halt einen runterschlagen und danach ihn ignorieren im besten Fall
1: genau wenn das
2: geht ja genau, genau Aber du kannst ihn auch wieder hat, heilen ne?
1: genau wenn er zwei hat und du sagst dann haust dann einen runter dann kannst du den anderen ignorieren weil dann hat er die Berufskraft schon mehr nicht geschafft genau
2: ja mhm. nee, aber auch in der drei oder vier halt reicht es auch wenn ich einen runterschlage und dann ist gut ja weil im Nachsatz steht, äh, none of those. Das heißt, da ist vollkommen Es reicht nicht, wenn nur einer von den zwei, sondern Stimmt, wenn zwei mehr, alle. Das
1: heißt, wenn, es, wenn er vier hat und haust einen runter auf unter die Hälfte, dann, dann reicht ja schon. Also ich es
2: mir quasi schwerer, wenn ich mehr als zwei mitnehme.
1: Genau, dann nimmst du lieber zwei mit und hoffst, dass du den hochheilen kannst. Hm, stimmt. Aber ähm, die halten halt auch nicht so viel aus, die Züge aus Gorgons, ne? Also
0: nee, aber oh, die teilen sehr gut aus. Also ja,
1: theoretisch. Ist das ist aber schwierig, wenn
0: ich die battle habe. habe.
1: Äh, die,
0: ja, das ist richtig. Ja, stimmt schon.
1: Ja. Hm. Würde ich auch nicht nehmen. Also, ähm,
0: nee, das wäre mir auch zu risky. Aber wenn der Gegner das weiß, dann setzt er alles drauf, was er sich Ogre, die ihre dicken Kanonen in die reinjagen.
1: Ja, genau.
0: Äh, oder Caradron, die mit ihren dicken Kanonen da reinjagen. Oder, ne?
1: Ganz kurz, cool, ich hatte letztens mal Spaß in Cyber bei Safe to Darkness eine ähm, Armee-eigene ähm, Green Strategy genommen, wo man ähm, mhm. vier der Battle Tactics der Safe to Darkness machen muss. Du Wahnsinniger. Es ist echt ärgerlich, wenn du dann die eine nicht schaffst, weil die Leute im Nahkampf nicht genug Schaden gemacht haben. Und dann weißt du schon, du hast jetzt diese ähm, Strategie nicht geschafft und äh, die Battle-Tactic nicht geschafft und schaffst dadurch deine große Strategie nicht. Und das ist echt ärgerlich. Ja. Also, ich wollte es mal aus aber machen, habe dann gedacht, Nee, also für das Turnier werde ich sowas nicht machen, weil das würde mich zu Tode ärgern. Ja.
0: Okay, dann die Battle-Tactics. Da haben wir wieder sechs Stück von. Die fand ich tatsächlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Ja. Ähm, und äh, ich würde einfach mal anfangen. Was nehme ich denn? Ich nehme In the Shadows of the Hearthstone. Äh, da wird man eine feindliche Einheit innerhalb von 12 Hearthstone und man hat die Battle-Taktik erfüllt, wenn die einfach kaputt ist. Und sind wir ehrlich, das geht in der Regel relativ easy. Ja. Weil das wird der Hearthstone steht in der Regel in der Deployment Zone. Das heißt, da werden entweder nicht viele Einheiten stehen, gerade am Anfang des Spiels, wenn man das nehmen könnte, oder es sind kleine Einheiten, leichte Einheiten, die man relativ schnell rausnehmen kann und dann zieht man da halt einmal den Lachs durchs Gesicht und zack hat man die zwei, Le äh, die zwei Lebenspunkte, die zwei Siegpunkte eingestrichen. Lachs durchs Gesicht, ey. Ähm, kannst ihn auch gerne auf die Schulter legen, das ist mir egal. <lacht> <lacht> ähm, und... Äh, ja, finde ich sehr sehr einfach zu scoren, wenn es die Situation hergibt auf jeden Fall.
1: Ja, wenn die Situation da ist, dann müsste das natürlich klar.
2: Ja. Ja, vor allem da kann ich auch Druck auf mit aufbauen im Endeffekt. Hm. Wenn, ja. wenn ich sehe, der Gegner hat kein Monster oder sowas, dann stelle ich einen Hurdor nach vorne und gut ist.
1: <lacht> genau.
0: <lacht>
1: das stimmt, ja, das stimmt, ja.
2: Und habe halt so so dann wird da gekämpft eventuell. Stell dir meinetwegen an ein Missionsziel ran, soweit wie ich kann.
1: Zumal du hast ja wirklich, wirklich keinen Nachteil davon, wenn die Gegner in der Nähe von einem Hurtzorn sind, weißt du? Bei Nörgel hast du das Problem, wenn da die Gegner in der Nähe sind, kriegst du ja keine, keine äh, Punkte mehr durch die Bäume. Stimmt, die sagst ja. Du, dir, du weißt mir doch wurscht, wenn du in der Nähe stehst. Du kannst ihn gerne begutachten und äh, ist schön, aber ähm, dir passiert halt effektiv nichts, solange kein Monster ist.
0: Es hat meiner Meinung nach auch ein potenziell gutes, äh, eine gute battle für die Runde 1, wenn man als zweites dran ist. Man entscheidet ja erst zum Start seines Zuges und wenn der Gegner halt Druck machen muss, am Anfang, um, um zu einem zu kommen, ich sag mal Slave to Darkness zum Beispiel, mhm. ähm, dann kann man halt warten, bis der in diesem Radius von dem von dem Dingens ist und dann plopp äh, geht man rein da in den, in den Gegner. Ähm, das finde ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, stimmt.
2: Ähm, Abi, machen wir weiter. Um, ja, trample to much. Die mm -hmm. uh, complete tactic if any, any enemy unit uh, is to, uh, destroyed during this turn by mortal wounds allocated to uh, in your charge phase, also sollte denke ich mal, wenn, wenn man halt sieht, okay, da ist noch ein Modell oder sowas, warum denn nicht einfach rein da und töte ihn? Also ja.
1: das, das ist mir echt zu risky, ne? Ich traue halt a den Chargers nicht.
2: Ja. <lacht> ja, du brauchst, äh, ja, die, die Charge, aber im Endeffekt reicht es ja auch, wenn du mit irgendwas chargst und dann reicht das nicht. Und wenn es vielleicht
1: noch Monster war, dann trampelt es noch mal. Ja, ich meine, gut, die, die Bulgos haben ja auch, wenn die gecharged haben, würfelst du für, äh, würfelst du für eine genische Einheit von 1 Zoll und für jedes, äh, für jedes Modell in deine Einheit und für jedes 2 Plus gibt es eine tödliche. Ist, ähm, also ich sag mal, klar, wenn du jetzt einen 6 er hast und die den Charge schaffen, ist es eigentlich äh, definitiv, dass du es schaffen solltest, wenn da noch ein Modell steht oder sowas. Klar, hast du recht. Ja. Genau. Mhm
0: auch in Kombination mit dieser Fähigkeit, die wir vorhin hatten, das ist wieder das, was ich meine, mit vielen Synergien, äh, in Kombination mit dieser Fähigkeit, dass du äh, 7 Zoll, dann also quasi 6 Zoll modifiziert vor den Gegner
1: darfst. Ja.
0: Ähm, und dann den Charge machst zum Beispiel.
1: Ja, das ist definitiv ähm, eine gute Möglichkeit.
0: Ja. Finde ich auch gut. Was hm. hast du denn?
1: Warte mal ganz kurz, ganz kurz. Ganz kurz. Und dazu kommt noch, dass die Burgos, wenn sie einen Musiker haben, kriegen sie auch noch plus eins. Also das heißt, wenn sie plus zwei kriegen, also wird es sogar noch ein Fünfer Charge. Stimmt, ja. Und die dürfen sogar ihre Würfe wiederholen, wenn es um die Tödlichen geht. Ähm, oh. So, ich ähm, hätte eigentlich Reduced to, Reduce to Savagery genommen. Da sucht man sich eine gegnerische Einheit auf dem Schlachtfeld aus und die ähm, kriegt, die completet man, oder da äh, ja, schafft man die Battle-Taktik wenn die äh, ausgewählte Einheit ähm, Ziel von einer Heroic Action, von den of, Rituals of Ruin war und zerstört wurde. Also ist mhm. ähm, eigentlich auch so ein, so ein gut machbares Ding. Dann sagst du dir, okay, suchst jetzt die Einheit aus, die äh, gegenseitige Einheit aus, kriegt dann halt vielleicht nochmal W6 Tödliche und danach ähm, tötest du sie halt. Ja. Sollte auch ähm, kein Ding sein. Kannst du auch einen auswählen, so ja, im Nahkampf ist und ähm, machst halt ja was darauf. Oder
0: springst halt vor den Gegner. Mit, dein, mit deiner Reserve ziehst du ihn zu dir ran mit der Heroic Action ja, genau. und dann gehst du den Nahkampf rein. Ne? Genau. Ja,
2: alles
1: also, was
0: möglich.
2: Das geht wiederum nur über zwei Züge. Warum? Weil du die Heroic Action in deiner Heldenphase machst und das rauskommen aus der Reserve leider in der Bewegungsphase. Aber ja, also du darfst ja die Heroic Action mit einem Held machen, der außerhalb ist, der kriegt dann halt die Tötung. Ja, genau, dann musst du, du musst halt erst ranziehen und danach rauskommen. Genau, ja, ja. Abstand, darum geht das, Dann bringt das Rangziehen halt relativ wenig.
0: Ja. ja gut, aber wenn du sonst gar nicht rankommst...
2: Ja klar, was du dann Zoll also? schon. Genau. Ja,
0: ja, ja genau. Ähm, ich hätte noch eins. Achso, das hier, genau. Ähm, Aid of the Wilderness. Ähm, das, dann erfüllt man das, äh, wenn zwei oder mehr befreundete Beasts of Chaos Einheiten ähm, <lacht> in Deckung vollständig außerhalb des Territoriums des Gegners ist. Nee, auch des eigenen Territoriums ist. Ähm, Finde ich ganz witzig, weil in der Regel ähm, gibt es ja die mit den Geländestücken, die irgendwo, also was weiß ich, irgendein Wald oder ähm, einen Hügel oder, oder ein Geländestück, was weiß ich, ne, was hat man da ein gutes Beispiel, so, so eine Plattform von Sigma oder so, wo man sich aber draufstellt mit zwei Einheiten und fertig. Geht mit schnellen Einheiten, könnte man mit äh, Centigors machen, ähm, oder mit einer äh, Hier, äh, eine Einheit läuft drauf, die schnell ist, und dann mit dem Tunnelmaster irgendwo drauf. Ähm, relativ easy. Oder noch besser, wenn man aus der Reserve kommt. Zack, <lacht> fertig.
1: Auf jeden Fall. Ja.
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe auf den ganzen Spielen, die ich bisher hatte, wenig Punkte gesehen, wo ich sagen würde, eine größere Einheit kann ich dann in Deckung bringen.
1: Ja, große Einheiten ist dann tatsächlich schwierig oft, ja. Also
2: gerade wenn du sagst, du würdest ja mit, mit Masse spielen, finde ich das halt echt schwierig. Also bei vielen Turnieren, war also es einfach so auf dem Trupp wäre echt schwierig geworden. Weil ja, gut, die, es aber gab waren dann oft nur Mauern oder sowas, da kannst du keinen draufstellen.
0: Ja. Ja, gut, aber du, du, du das heißt ja hier nur Beast of Chaos Einheit. Also du kannst ja auch einen, einen Helden nehmen, du kannst den, den Schamanen nehmen, wie auch Vielleicht immer, klar. der ja sowieso hier nach vorne will. Also da bist du ja relativ offen.
2: Von daher ist halt extrem schlachtplanabhängig, weil es gibt viele, wo das Territorium echt groß ist.
0: Ja, okay, ja. Ja. Avi, hast du noch eins? Nee, tatsächlich nicht. Okay, David? Nee. Okay, ich auch nicht. Jetzt haben wir tatsächlich, glaube ich, ein Novum. Wir haben Zeit. Denn wir haben A, Zeit und B, es gibt keine core -Batterians. Stimmt. Ich habe extra noch recherchiert, ob ich zu blöd bin, aber nein, es gibt keine Nö.
1: Vielleicht
2: haben sie eingesehen, dass die Kobertilians, die sie reinbringen, meistens irgendwie schmutzig sind. Nenn mir eins, was gut
1: war. Ich fand, ich fand das von den Trollen gar nicht so schlecht. Das ist von den Trollen w wurde, wurde ähm, die zwei großen Trolle imaster Mitte. Ähm, ah, extra, da hat man drüber extra... geredet. Das,
2: war, das, das, das klang erstmal gut, aber nachträglich halt nicht mehr so, fand ich.
1: Ja, ich, mein, ich mein, kriegst du halt einen extra, Befehl, ein extra ähm, Artefakt oder sonst was.
2: Ja, genau, du hast aber dann den, den, den halt Trockboss und den Tankhold halt Troll. Genau, genau.
1: Das war das. Okay. Das fand ich ganz. Aber ich trotzdem also du hast halt zwei gemacht. einzelne
2: Modelle für ein Artefakt, ja. Und das bringt es auch nur, wenn du den noch mitnehmen würdest.
1: Ja, genau, genau. Also wenn du den eh dabei hast, dann bringst du es. Okay.
2: Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Einheiten. Ähm, und wir sollten über ein paar Modelle sprechen. Ich würde sagen, als erstes sprechen wir über das, was die Beasts of Chaos Leute wahrscheinlich am meisten gefeiert haben, denn sie haben nach 1983 endlich mal ein neues Modell bekommen. <lacht> ähm, den Beastlord. Und zwar, der Beastlord hat ein Profil von 6 Zoll Bewegung, ein Save von 4+, Plus, einen 7er Mutwert und 6 Lebenspunkte. Der ist mit Paired Manripper axis ausgerüstet hat 5 äh, Attacken, 3-3, minus 1, 2. ist nett. Ähm, der unmodifizierte Trefferwurf macht, äh, dass er ähm, Mortal Wounds, also unmodifizierte Trefferwurf von 6 macht, dass der Waffenschaden in Mortal Wounds verursacht wird und die Attackenabfolge endet. Ähm, ich finde es ganz spannend, weil es gibt mehrere Möglichkeiten äh, über Zauber, über Buffs von anderen Charakteren den Waffenschaden zu boosten. Äh, damit kann der relativ gut Mortal Wounds machen. Bei fünf Attacken ist der Erwartungswert zwar in der Regel nur so einmal, aber ich sag mal drei Schaden machen. Why not
2: ja. mit
0: Mortal Wounds? Ja. Für ein relativ günstiges Charaktermodell. Ähm, dann hat er das Hatred of Heroes. Das macht, dass wenn er sich innerhalb von drei Zoll um eine feindliche Heldeneinheit befindet, dann bekommt er plus eins zum Treffen und Wunden. Für alle Attacken, nee, für alle Attacken, die mit Nahkampfwaffen von befreundeten Beasts of Chaos Einheiten äh, auf dieses Ziel angesagt werden, die sich vollständig innerhalb von 12 Zoll um ihn befinden.
1: Ich das das finde
0: ja. ich, find ich richtig, richtig gut.
1: Ähm, aber das hat nichts mit dem Ziel zu tun. Also äh, einfach alle innerhalb von 12 Zoll kriegen plus 1 zu Hit und Hoot Rolls, ne?
0: Nein, Achso, er, ah, okay, das ist die Chain quasi. Er muss sich innerhalb von einem Helden befinden.
1: Genau, innerhalb von 3 Zoll von einem genischen Helden befinden und dann kriegen alle Beats of Chaos Einheiten äh, in der, vollständig innerhalb von 12 12 plus 1 zu auftreffen und verwunden.
0: Okay, das erfordert halt viel Positioning, aber es ist ziemlich gut, meiner Meinung nach. War nicht schlecht. Ja. Und zu guter Letzt hat er noch den Call of Battle. Da darf er in der Combat-Phase, ähm, wenn man ihn das erste Mal zum Kämpfen gewählt hat, sagen, äh, dass er eine Brayhurt-Einheit, die kein Held ist und sich vollständig innerhalb von 12 Zoll befindet, äh, die noch nicht gekämpft hat, auswählen und die Einheit kämpft sofort nach ihm.
1: Ja.
2: Das ist ja auch so eine Standardfähigkeit, die es jetzt immer häufiger gibt. Gefühl. Ja, genau.
1: genau. Das hat ja. das auch jetzt jeder mittlerweile, aber ja, warum nicht, mein Gott.
2: Genau.
0: Und ich gucke gerade noch mal, er kostet 145 Punkte. Das finde ich echt nicht viel. Der ist
2: schon nicht schlecht. Vom Austeilen ja, er kann halt nicht so gut einstecken. Mit
0: nee, richtig. Und Vierer Safe ist halt inzwischen auch quasi nicht mehr. Ah. Ähm, wie ich jetzt gemerkt habe. <lacht> Trolle. Ähm, ja. Okay. Dann, David, nenn mir doch mal eine Einheit, die du richtig nice findest.
1: Ich sag mal, die ich ähm, extrem broken finde, ehrlich gesagt, ist die neue Marguerite Chaos Spawn, wovon wir geredet haben, ähm, mhm. die man nur durch die Herde bekommt. Ähm, es sind äh, drei Modelle, die aber, ähm, zwar als drei Modelle eingekauft werden, aber jeweils einzelne Einheiten sind tatsächlich, also drei einzelne ähm, Chaos Spawns. Jeder von denen hat eine Fernkampfwaffe mit W6-Attacken auf die 3 auf die 3, minus 1, 2 Schaden, was ich schon mal echt ordentlich finde. Ja. Und das heißt, in der zweiten Runde hat er schon mal minus 2 im Fernkampf. Ähm, dann bizarre Mutation, 8 Attacken auf die 3 auf die 3, kein Rent, ein Damage. Ja, okay, klingt alles erstmal, wo man schon sagt, ja, auch nicht schlecht. Mhm. Aber, großes, großes Aber. Und zwar haben die eine Fähigkeit, Aura of Insanity, und zwar minus 1 auf die ähm, Nahkampfattackenwert ähm, für gegnerische Einheiten, die sich innerhalb von 1 von dieser Einheit befinden. Das ist ein Minimum von 1. Das ist widerlich. Also, du kannst, da ja. den, du kannst da wirklich den Gegner so den Schwung rausnehmen. Also, ich, ich, ich merke es ja auch schon, ähm, wenn der Damage verschlechtert wird, aber wenn halt auch die Attackenanzahl ver ver verringert wird. Ist das wirklich widerlich? Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, ähm, und zwar ähm, war das im Grand Tournament jetzt in England, was jetzt dieses Wochenende war. Und okay. da hat halt jemand ähm, gespielt, siebenmal drei von diesen Chaos-Spawns. Oh. Ja. Und damit kannst du halt den Gegner enorm ärgern. Ich meine, klar, ähm, es ist immer innerhalb von 1 Zoll, das heißt, sie müssen äh, gutes Positioning haben und sowas, aber ich sag mal, wenn du sieben Einheiten von denen hast, jeder dann müsst ihr, löst hier halt Dreier-Trupps, dann sind es mal schon mal minus drei Attacken.
0: Mhm.
1: Das ist ein, dann, nimmst du schon so viel Schwung von den, von vielen hart da ähm, raus, das ist echt nicht schön.
0: Krass. So also Orux äh, hier die, die, die Iron Jaws oder auch ähm, die Ogre, die werden dann alle bei einer Attacke.
1: Ja, genau. Oder auch die, die, die um Chosen, wenn die äh, mit, mit Korn mal oder sowas dann haben sie auf einmal, äh, bringt denen gar nichts mehr. Ja. Und ähm, dann kommt halt spätestens Runde 4, haben sie eine Rennen von 2 im Nahkampf. Ja, die können rennen und ja. chargen. Und es ja. ist auch in FAQ schon drin, dass es halt wirklich stackt. Also das ist halt wirklich...
2: Wird es explizit erwähnt? Oder wird es noch nicht rausgenommen? Ach da.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, 230 finde ich schon saftig für drei Modelle, ne? 230 Punkte. Ja, aber halt ja.
1: auch nur ein 5er Safe, ne? Also
2: genau, ja. Ja, wenn du mit Beschuss rankommst, ist das nicht das Problem, aber.
1: Ja, ja mit Beschuss wäre nicht das Problem, aber ansonsten tun die halt, sind die halt echt nervig dann. Mhm.
0: Ja, bin ich bei dir. Ja.
1: Bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie die wie das abgeschnitten haben, habe ich noch nicht drauf geachtet.
0: Ich guck mal nebenbei. Ähm, Abi, machen wir weiter.
2: Aber dafür musst du dich dann halt auch genau dafür entscheiden. Also. Ja, genau.
1: Das ist dann halt wirklich, da sagst du dir, okay, jetzt genau das. Und ähm, Aber ich, als ich das so gelesen hatte, dacht, dachte ich erstmal, wie man kann mehr als eine Dreier-Einheit von denen reinnehmen. Ja, du kannst anscheinend so viele einnehmen, wie du möchtest. Mhm. Du kannst deine ganze Armee da auch mit ausrüsten. Ich dachte als ich das erstmals gelesen habe, dass man nur eine Dreier-Einheit davon extra reinnehmen darf. Und das fand ich ja schon ordentlich, weißt du? Ich dachte, ja, das ist doch so schön. Mhm. Ja.
0: Ich habe die Liste hier schon tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm. Der ist Zweiter geworden beim oh, 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 äh, Colonial. Oh nein, Bestes, Colonial Carnage.
1: Ja.
0: Der hat 4-1 äh, gespielt. Krass. Äh, der hat nur gegen, äh, gegen die Gloomspite-Kids verloren mit der squick liste hm. ähm, Und ansonsten hat alle anderen Armeen einfach komplett in den Boden getreten. Hm. Ähm, und in der Liste waren Beastlord, zwei Schamanen, ein. Zangor Schamane und dann dreimal der Chaosborn,
1: Ach, dreimal. Also ja. dreimal diese Einheit
0: Chaosborn Und hat ansonsten Gormasse. Und da
1: ein bisschen runtergeschraubt. Okay, ich hatte das so eine andere Liste. Krass. Ist. Ja. Aber das ist echt heftig, also. Mhm. Ja, schön.
2: Avi. Ähm, weil ich das Modell tatsächlich so geil finde, <lacht> von der Optik. Könnt ihr raten, hm. welche ich meine? <lacht> ähm, äh, ich was? Ja, das hat schon ja was leise.
1: Ja, super, das ah, okay. das Modell auch von, von Optik, ja, ist so schön.
2: Ähm, ich finde das Teil halt ja
1: toll.
2: 12 ja. äh, zur Bewegung, 10 Lebenspunkte, 4er Safe, 6er Bravery. Hat 3 Schuss auf 12 Zoll mit seiner Zunge.
1: 10.
2: 10 äh, Zoll, genau. Auf, trifft auf die 3, 10 auf die 3, minus 1 Rent mit D3 Schaden. Ähm, hat im Nahkram 6 Attacken, 3-3 drei, drei ohne Rent, 1 Schaden. Ähm, hat nochmal als Sonderfähigkeit, jedes Mal, wenn er eine Wunde kriegt, würfelt man auf eine 4+, gibt es für den gibt's eine tödliche Wunde für den angreifenden Einheit, hat die Aura auf Madness, dadurch darf er seine eine spezielle Monsteraktion machen mhm. und die sagt, sagt dann, man wählt einen Helden von 3 Zoll und würfelt einen Würfel, bei einer 1 passiert nichts, bei einer 2 bis 5 wird der Rüstungswurf vom gegnerischen Helden um 1 verschlechtert, und beinahe sechs oder und zwei verschlechtert. Finde ich ziemlich witzig. So nach wurde reingehen mit dem Teil und hält auf Cracknoss.
0: Auf Cracknoss. Dann hat er einen Vierer-Safe.
2: Dann musst Modell du überchargen, weil sonst <lacht> überlebt das Teil halt nicht.
1: Ich finde das Modell halt auch unglaublich cool. Also ich habe schon oft überlegt, mir den zu holen, weil ich, das ist so ein schön klassisches Monster. Ähm, wie ich sie mir mehr wünsche. Ähm, aus Fantasy-Zeiten Auch Das finde ich super hübsch. Also auf ja. groteske Art und Weise hübsch.
2: Ja. Auf cool. war das schon
0: ist das schön. Ich denke, der sieht auch schon so ein bisschen nörgelig aus, ne?
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, so eine so ne Monster fehlen mir bei Age of Sigmar momentan. Also diese mhm. klassischen Monster, also so, äh, wie man so aus The Witcher kennt, so nach dem Motto, weißt du, also, sowas fehlt mir ein bisschen. Ja,
0: ja. ja, stimmt.
1: Deswegen hänge ich schon ein bisschen an. Also, deswegen, ich habe schon oft überlegt, ob ich mir nicht einfach mal Spaßenshalber bestelle. Dann habe ich ihn halt hier und kann für irgendwelche ähm, anderen Sachen aber nutzen. Er ist halt echt nicht mhm. so
2: günstig, aber gerade auf
1: Lager. <lacht> Aha. Ja, ich erwarte noch meine Steuererstattung auf.
2: Aber die geht ja für Slanisch drauf. Aber <lacht> ja, und das ist halt wieder das gleiche Problem wie immer: es ist Mail-Order Omni. Ja,
1: das nervt
2: Ja, das ist auch überhaupt ein großes Problem
0: von der Armee hier. Ähm, die hat sehr, sehr, sehr viel Mail-Order drin. Ähm. Genau. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch eine zweite Runde, weil wir Und, relativ schnell durchfahren. Entschuldigung, ja. eine,
2: ich muss noch eine Sache sagen. Es ist ja. noch ein Fake-Cast-Bausatz.
1: Mmh. Oha. Darf ich in der zweiten Runde zwei Einheiten sagen? Und zwei, die ich gerne erwähnen würde. Na
0: gut, aber nur, wenn du dann äh, einen Euro in die, in die Kaffeekasse wirfst. <lacht> Mach ich Samstag. Gut. Ähm, dann würde ich jetzt aber trotzdem weitermachen. Mhm. So. Äh, und zwar meine einer, die ich am coolsten finde eigentlich, weil ich die bei ähm, Total Warhammer mega gerne in meiner Liste dabei hatte. Und mhm. zwar den, äh, ist das der Cygor? Ich suche ihn gerade ah, Oh mein das, Gott, wo ja. ist er denn? Das ist der Zauberer. Nee, den, den, den ist Fernkämpfer meine ich.
1: Ja, ja genau, den Cygor, genau. Hier
0: ist er. Ähm, hat 16 Lebenspunkte, bewegt sich 8 Zoll, 5er Safe, 7er Bravery. Der hat einen Desecrated Boulder, den er werfen kann, auf 12 zur Reichweite, sind auch nicht so wahnsinnig weit. Ähm, einen Wurf, der trifft auf die 3, verwundet auf die 2, minus 2 und 5 Schaden. 5. <lacht> Im Fernkampf. Ähm, und im Nahkampf kann er sich auch ganz gut wehren, da hat er 7 Attacken, 3, 2, minus 1, 2. Und der darf einen Endless-Spell äh, auflösen, indem er die Monstrous Rampage ausführt. Da wählt er dann einen Endless-Spell innerhalb von 6 Zoll und wirft 2W6. Und wenn der Wurf größer als das Casting-Value ist, dann ist er aufgelöst und man darf eine Nummer oder eine Anzahl an Wunden heilen, die deinem 2W6-Wurf entspricht. Cool. Ähm... Und als zweites hat er noch den Soul Eater. Das heißt, ähm, der darf zwei Zauber bannen in der gegnerischen ähm, Zauberphase. Ähm, und zusätzlich, wenn äh, jedes Mal, wenn ein feindlicher Zauberer innerhalb von 30 Zoll um eine Einheit mit dieser Fähigkeit einen Zauber spricht und dieser Zauber nicht gebannt wird, ähm, bekommt der Caster eine Mortal wohnt.
1: Das ist so ätzend. Das hat, ich, hat mich so genervt, als Gegner, dass ständig meine Cast eine Mortal Wound bekommen haben. Ja, ist einfach, als ja, Siege
0: ist das halt, glaube ich, ätzend.
1: Halt, ja, hier kriegst du Mortal. Ach ja, schwierig eine Mortal. Oh. Ja. Und
0: vor allem, das kann ja stacken. Ja. Wenn du zwei davon hast, dann kriegst du jedes Mal zwei Mortal Wounds, wenn du
1: einen Zauber wirst. Machst. Nee, 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 nee. Of any friendly units with this. Ja. Any? Also, any heißt, dass, dass du, dass es nur ah. angelt.
2: Ja. Guter Punkt.
1: Aber trotzdem nervt es Schade. Also es ähm, ja. trotzdem ätzend.
2: Also ich sag's gerade bei meinem Lieblingshelden, wenn es fängt bei Nagasch. <lacht> ja. Ach, Zauber. <lacht> äh, wobei ich mir jetzt ziemlich geil vorstelle, wenn man mal wirklich gut würfelt, kann man mit Nagasch, wenn man die Zauber durchkommt, den töten. Weil, wenn Darisch natürlich Wunde kriegt und seinen Worten und seiner versteht, geht der Schaden zurück auf den Verursacher.
1: <lacht> du siehst du immer so, wie der Zauber da hin und her fliegt. Ha, du hast gezaubert. Ja. Bam. Nee, doch nicht. Bam. <lacht> ja, es ist, das ist schon nicht schlecht, das stimmt. Das ist cool, ja.
0: Okay, dann, äh, David, deine erste Einheit.
1: Ähm, der coca ist tatsächlich, aber auch deshalb, weil ich den in einer meiner Sessions. Der einen geilen Racken... Namen hat sagst du? <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich werde den tatsächlich in, in meiner anderen Safe to Darkness-Liste mal einbauen und ausprobieren. Mhm. Äh, Erstens habe ich ihn noch da. Ich finde das Modell unglaublich hässlich, leider. Aber mhm. ansonsten, die Fähigkeit ist halt cool. Also ansonsten, ja gut, der hat 8 Wunden, 12 Zoll Move-Wind, ähm, nur ein 6er Safe, hat ähm, zwei verschiedene Attacken. Einmal seine, seinen Schnabel, 2 Zoll, 2 Attacken auf die 3, auf die 3, kein Rand, 2 Damage. Und seine Clown, ähm, drei Attacken auf die 3 auf die 3, kein zwei 2 damage ist jetzt nicht so die Wucht. Aber am Beginn der Nahkampfphase kann ich mir die hygienische Einheit innerhalb von 6 Zoll von dieser Einheit auswählen. Auf eine 4 plus kriegt die hygienische Einheit b 3 tödlicher Und außerdem, ähm, wenn die genische Einheit die Tödliche bekommen hab, hat, dann kann die nur noch mit unmodifizierten Trefferwürfen von 6 Treffen mit Nahkampfwaffen. Ja. Und das ist halt schon echt ätzend. Also stellst du halt irgendwo hinter eine Einheit, wo du sagst, ähm, die soll nicht so stark getroffen werden und haust einfach auf die 4+, Plus, wenn sie kommt. Und dann sagst du ja, hier ähm, kriegst du wieder Tödliche und wenn er halt nichts hat gegen die Tödlichen, dann trifft er halt nur noch auf die 6. Und ja. das kann ziemlich nervig sein. Das ist zwar ja, keine Garantie, aber da kostet glaube ich auch nur so um die 100 Punkte. Also ähm, ist das auch nicht so schwer. Und dementsprechend will ich den mal ausprobieren. 100, uh, 105 kostet. Okay. Dann, ja. Da werde ich mal hm. testen, wie er sich so macht. Ja, warum In meinem Fall werde ich wahrscheinlich hinter die ähm, Chaoskrieger mit einem mals Nörgel machen.
0: <lacht> ja, sehr geil. Ja.
1: die so also richtig zu nerven. Klar kann er rausgeschossen hm. werden, wenn der Gegner Beschuss hat. Aber mein Gott, dann sind es halt 100 Punkte, auf die mir der Beschuss mal geht, dann ist jetzt geht.
0: So. Ich wollte gerade sagen, der tankt dafür ein bisschen Schaden weg. Also, ich ja. war das gut. Ja. Dann machen wir jetzt erstmal einen Sprung zu Avi und dann darfst du deine zweite Einheit nennen. Mhm.
2: Äh, Avi. Ähm, den muss ich jetzt. Ich habe beim schießt, hab, muss ich jetzt wieder finden. Na, na, wo sind sie? Ziemlich halt oben. Da. Ähm, unerwarteterweise vielleicht, äh, ich finde die Grundidee ziemlich witzig, die Gores. Razor -Gauze. Ah. Die Schweinchen? Die, die verrückten Schweinchen. Äh, mit 10 zur Bewegung, 4 Lebenspunkte 5er Safe, 6er Moral da es mhm. Einzelmodelle sind, ist die Moral eigentlich vollkommen irrelevant geworden 4 äh, Attacken auf die 4, auf die 3 kein Rent, 2 Schaden ähm, am Ende jeder Phase heilt man einen Lebenspunkt wenn man Wunden gemacht hat, kann man äh, warte. Halt genau, kann man Lebenspunkte heilen wenn gegnerische Modelle einfach 6 Zoll gestorben sind. Ähm, aber die Baited charge finde ich ganz ziemlich witzig da drin. Wenn die innerhalb von drei Zoll von einer befreundeten ungar den Charge-Move beendet, dann hat sie einfach mal doppelte Attackenanzahl. <lacht> wow. Und das sind halt acht Attacken, vier, drei, zwei Schaden. Das ist cool. Für Uff. 65 Punkte. Ja. Und das ist immer ein Modell
0: oder sind das mehr? Das, das ist immer ein Modell. Das ist
2: immer ein Modell. Ein Schweinchen, okay. Aber da, da ist halt auch 65 Punkte, weil es ein Notfallsplitt ist, ab mit 10 zu rennt das doch auf irgendeinem Missionsziel oder sowas. Äh, aber sonst ist er halt, wenn er mit reinrennt, kann das echt schmerzhaft werden. Ja, eben.
1: Und 2 ja. Zweite auch einen Rent halten. Ne?
0: Der sieht aber auch so aus, als wenn der brutalst aus Feinkast ist.
2: Mhm. Bestimmt. So ich gucke gerade mal. Ja.
0: Gucken wir alle. Jetzt gucken wir alle. Ich wollte gerade sagen, ich Wo bin ist gespannt, die so schnell am oder? schnellsten.
1: Ich, ich gucke nicht tatsächlich, also macht ihr mal ruhig. Ich Ach, der faule
0: Herr, <lacht> ja. Die gibt es gar nicht zu kaufen aktuell, wie es aussieht. Es kann sein, dass die da? bei den
2: Unkos dabei sind.
0: Chaos Warhounds.
2: Ja, gibt es laut Genie. Nee, die gibt es nicht zu kaufen.
1: Ja, das ist natürlich wieder ganz klarer vom Gewehr. Dann Eventuell kommen vielleicht mal neue Modelle raus.
2: Ja. Und was kommt, hey, gibt's nicht. Ähm, Und, äh, gewährt noch Modelle, die es nicht gibt? Wunderbar. Den kann man nicht kaufen? Da,
0: Rollback Games. In Slowenien kann man den noch kaufen. Ja, ist fein, Cars.
2: Ja, gut, was erwartest du denn? Also, wenn ich jetzt die allein schon sehe, hier bei GW drüber gucke, dass die Hälfte der Modelle entweder nicht verfügbar sind oder 95% der Modelle äh, Mail oder Only sind.
0: Ja, <lacht> ja. Das wäre für mich schon. Für mich tatsächlich der Todesstoß für die Armee, weil das würde ich nie im Leben anfangen.
1: Ja, das ist ein bisschen doof. Es ist auch tatsächlich ähm, bei mir ein Grund, wenn ich die anfange, lasse ich die mir von einem äh, Freund, ähm, von einem anderen Anbieter drucken, mm, ja. weil äh, ich werde die eh nicht auf, auf offiziellen Turnieren spielen und ähm, von daher für so eine Spaßarmee, die ich eh nur so nebenbei machen werde, ähm, gebe ich nicht äh, so viel Unmengen an Geld aus für so alte Modelle. Ja. Ähm, ja.
0: Dann zeig uns doch mal, warum du die slangorfin platz so geil findest.
1: Tatsächlich die nicht, ähm, sondern die. Was? Die Ungro Raiders finde ich cool. <lacht> Was? <lacht> ja, äh, man wird es nicht glauben. Also, okay. Das sind äh, halt pupige Bogenschützen, 12 Zoll Reifheit, zwei Attacken auf die 4, auf die 4, kein Rent, ein Damage. Aber, ein großes Aber, und zwar haben die eine schöne Fähigkeit. Einmal pro Schlacht äh, am Start meiner Movement-Phase kann ich diese Einheit, äh, wenn die in der Reserve ist, äh, auswählen und dann kann ich mir. Sagen auf, auf einer Schlachtverkante sagen, wo sie stehen, und dann machen sie einen versteckten Schuss. Das heißt, ich kann sagen, die stehen jetzt äh, hinter den feindlichen Linien und von dort aus schießen sie einfach mal alle rein. In der Movement Phase. Das heißt, der Gegner ja. kann, kein, kann kein All of Defense machen, der kann nichts dagegen machen. Wenn ich bis Runde 2 warte, heißt es, sie haben halt auch mal ein Rent von 1, äh, glaube ich. Obwohl ich weiß jetzt nicht, ob das auch gilt, wenn die nicht auf dem Schlachtfeld sind. Das kann natürlich sein. Aber trotzdem, sagen wir mal, ich habe einen 20er Trupp, das sind 40 Schuss auf die 4, auf die 4, kein Rent, ein Damage. Damit kann ich theoretisch, wenn der Gegner nicht aufpasst, echt gemeine Sachen machen.
0: Jetzt ist die Frage: Jetzt, jetzt muss ich fragen. Zählen in dem Fall auch Bataillone? Wenn du die, wenn du drei Einheiten davon in den Gleeschen-Sharpshooter-Einheit äh, stellst und der Gegner hat zum Beispiel äh, unseren OP-Grott vor dem Herrn gerade auf dem Feld stehen, hinten, Skar-Grott.
1: Ja der ist ja eh, der zählt ja eh nicht zu den Champions rein, weil er ein ist. Aber nehmen wir einen anderen namhaften Champion, der dann geschützt
0: wird. Ja, genau. Nehm, nehmen wir irgendeinen Hater, der geschützt ist. Dann kannst du einfach mal eben den General raus snipen, ja. Und dann kommen 120 Schuss. Ja, warte mal, 40, doch, 120, ist richtig. Wenn du drei Einheiten hast, die das können, mhm. 120 Schuss, die einen Charakter raussnipen und der Gegner kann nichts dagegen machen. Ja. Finde ich schon
1: ziemlich also, geil. Wenn ich man, muss halt, man muss halt die, die nächstmögliche Einheit nehmen. Also Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, wenn jetzt, sagen wir mal, der, der General ein Zoll weiter weg ist, als die Einheit, die ihn theoretisch schützen soll, dann muss ich auf die Einheit schießen.
0: Gut, ja, aber da kannst du ja aufpassen,
1: ja. Da, äh, wie gesagt, ich, ähm, das ist, ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Ne? Also ähm, mhm. Ansonsten, ja, selbst wenn du generell nicht rausschießen kannst, du kannst halt trotzdem kannst den damit ein bisschen ärgern.
0: Ja, finde ich gut. Gute Fähigkeit, ja.
2: Aber warum sollte ich dann Scharf da spielen? Um
0: also, Galician Veterans äh, äh, rauszuschießen, die Galician besonders Champions. wertvoll sind für den Gegner. Mach Oder ich ja, Champions.
2: Mache ich doch mit dem Hidden Volley sowieso
1: mit hinten also du kannst ja nur auf Leute schießen, also auf die Champions schießen, wenn sie nicht innerhalb. Wenn Aber ich will ich
2: auch keine Einheit, ich wähle einen Punkt und dann wird die nächste Einheit als Ziel genommen. Ja, wenn Ich, ich würde Ziel sagen, damit würde ich das vollkommen umgehen. Weil meine, meine Regel sagt, die nächste Einheit von einem Punkt, ich wähle kein Modell, sondern ich wähle einen Punkt. Und die nächste Einheit vom Punkt, wenn das der Champion ist, oh. ist das der Champion. Das weiß ich nicht. Also da, da, da würde ich jetzt sagen, nee.
0: Aber also, warte, ich
2: gucke nochmal ins FAQ rein. Weil nach der Regel wähle ich keine Einheit, sondern einen Punkt. Das ist doch genauso wie wenn ich eine Explosion mache mit, mit einem Zauber, würde es auch auf die anderen gehen, wenn die näher dran sind. Hm. Oder wenn ich, wenn ich einen Zauber mache, der eine zweite Linie macht, würde ich doch auch den Helden treffen, der drüber rannt wird damit. Ja.
1: Papa, ich muss dann das mal kurz in die Regeln von geliebten Champions gucken.
0: Was also im FAQ
2: von den Beasts of Chaos ist es nicht mit drin. Und okay, Gellicen Champions meine ich sage nur, dass man ihn nicht als Ziel
1: wählen kann und das tue ich nicht. Nee, du nimmst einfach eine Einheit, die dir vorgegeben wird. Ich kann ihn äh, in, der, in der Beschussphase nicht als Ziel nehmen, ne? Mhm. Ja, dann ist es also ah, so und das, das
0: ist in der Bewegungsphase. Genau. Ja.
1: <lacht> dann brauchst du es oh.
2: nicht mehr. Also, ja nicht sie haben es tatsächlich FAQ? gut? Ah, okay. Ähm, da steht tatsächlich drin: äh, The closest illegal enemy unit. Legal, okay. Hä, wo hast du das gefunden? Ich habe gerade in den Dingens reingeguckt. In der Beast of Chaos FAQ. Oh Gott, jetzt habe ich das nicht. Hä, ich habe doch gerade reingeguckt. Steht explizit drin: Anger Raiders, Hidden Volley. Bin ich doof?
1: Ja, gut, aber ähm, es, ähm, ja. Aber bei den geliehenen Champions, ich habe es jetzt gerade leider nicht zur Hand. Oh
0: lol, da unten. Ja, ich bin doof.
1: Ja? Aber trotzdem finde ich, ich finde die Fähigkeit halt cool, ich mag das. Also, ähm, also ich, ähm, als das ähm, Robot gegen mich eingesetzt hat, dass ähm, so er ja, die stehen das da und schießen die einfach mal den Rücken. War so ein bisschen, äh, was? Was tust du?
0: Hm. Ja, das ist eine coole Einheit, du hast mich überzeugt davon.
1: Und uns, Auch wenn die Modelle ja. hässlich AF sind. Ja, was sind die meisten leider von den Beast of Chaos. Ja. Weil sie einfach alt sind. Ja. Ich wette
0: die Hälfte der Modelle ist älter <lacht> als wir, ohne, ohne Witz. Als du vielleicht, ja.
1: Ich
2: glaube, wir liegen gar nicht so weit auseinander. <lacht> Aber ja, wir Reserven da echt viele Sachen echt, echt böse Sachen machen. Mhm.
1: Aber jetzt noch mal ganz, wir sind ja, glaube ich, gerade zum Schluss. Kannst du mir bitte ja. nochmal sagen, was fandst du jetzt so kompliziert?
2: Das
0: Problem an dem Buch, finde ich, ist ähm, diese vielen Möglichkeiten mit in Reserven stehen. Eine Fähigkeit löst das aus. Die kannst du dann mit dem kombinieren. Wir hatten ja vorhin dieses Ding mit, äh, du tauntest erst den Gegner, mhm. dann machst du mit der Reserve mit sieben Zoll, dann machst du das drauf, dann macht der Zauber, dann hast du die Synergie hier X. Und ich glaube, wenn du da wirklich das absolute Maximum aus deiner Liste oder aus deiner Armee rausholen willst, musst du dir so unfassbar viele Kombinationsmöglichkeiten ähm, suchen. Zumal auch da haben wir jetzt, wir haben ja nicht alle Charaktere vorgestellt, aber es, jedes Charaktermodell bringt irgendeine besondere Fähigkeit mit, ähm, die dann nochmal bestimmte Fähigkeiten verbufft äh, von anderen Einheiten. Und ich glaube, da auch eine Liste zu schreiben, die richtig viele Combos triggern kann, was ja diese Armee eigentlich voraussetzt, ist auch super komplex. Also, ähm, das wäre für mich auch schon so ein Grund, da bin ich halt einfach auch zu blöd für, keine Ahnung. Ähm, da hätte ich keine Lust zu, wenn ich ehrlich bin. Also, da spiele ich lieber sowas wie Korn, einfach nach vorne rennen, draufhauen, das kann
1: ich. Bist du zu gemütlich für, wa?
0: Mhm, genau. Ähm, aber also ich glaube tatsächlich, wenn du richtig viel Hirnschmalz in diese Armee steckst, dann kannst du da ultra viel rausholen.
1: Aber das finde ich so lustig, weil ich finde, ähm, das ist so ein Grundsatz, den finde ich bei allen Armeen tatsächlich, dass man sagt, ähm, jede Armee hat eigentlich ähm, mehr oder weniger Synergien ähm, bei sich drin. Und bei manchen sind es halt mehr versteckt als bei anderen. Ich finde so bei den Beasts of Chaos sind sie eigentlich im Prinzip, schlagen sie direkt ins Gesicht, dass sie sagen, hier, nimm den Helden, dann der bufft die Einheit. Das heißt, ähm, wenn du den reinnimmst, solltest du auf jeden Fall die Einheit mit reinnehmen. Oder du willst die Einheit haben, dann nimm mal bitte den Helden, weil der bufft die auch. Klar musst du da durchlesen, welcher halt was macht. Aber da finde ich andere Armeen, wo das nicht so explizit drin ist, wo du mehr oder weniger selber durch viele Spielen herausfinden musst, was funktioniert gut zusammen, ähm, schwieriger. Okay. Also ja, mein, mein Gefühl, so einfach nur.
0: Ja. Wie siehst du
2: das, Avi? Das, das interessiert mich jetzt mal. Also so im Grundlesen erstmal, wie gesagt, die Einheiten habe ich mir nicht ganz so anguckt. Von den reinen Fähigkeiten her fand ich es nicht ganz so komplex. Ähm, weil ich bin es aber, aber auch gewohnt, viel mit Reserven zu arbeiten. Ja, das okay, darf man nicht ja. vergessen. Ich, ich spiele alle meine Armeen haben also gut, die spielen nur tot meistens. Und die haben eigentlich alle irgendwas, wo ich aus dem, von Seiten, aus dem Boden, von, von links, von rechts, aus Grabstätten und sonst was äh, rauskommen kann. Also von da bin ich das schon gewohnt. Deswegen kam es dir jetzt nicht so, so weiter tragisch vor. Was man da, da machen kann. Natürlich muss man dann gucken, dass man die richtigen Helden, ob das jetzt Bray hört, hört oder wie auch das andere, die das andere, was heißt, ähm, spielt. Aber, ähm, ich denke, das hat man relativ schnell raus, wenn man sich mal ein bisschen mit der Armee befasst. Das klingt erstmal mhm. viel, wenn man das, die, die Spieler nicht gewohnt ist. Aber das lernt man sehr, sehr schnell, wenn man das machen möchte. Und das muss man ja. machen, das muss man natürlich machen, wenn man Beast of Chaos spielen möchte, weil die leben davon. Ja, das ist richtig.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem üblichen Abschluss. Ähm, und zwar äh, Spielstärke ähm, und Schwierigkeitsgrad und eventuell positives und schlechtes Matchup. Ähm, David, fangen wir an. Äh,
1: Spielstärke, ich zähle sie jetzt wirklich zu dem oberen Ring. jetzt, muss ich sagen, weil die sind echt nicht ohne. Allein schon halt, Wie gesagt, dadurch, dass die ja durch, den, ähm, durch ihren Herdenstein in der zweiten Runde plus eins auf dem Rand kriegen, in der vierten Runde plus zwei auf den Rand kriegen, ähm, tun die einen schon ganz schön weh. Mhm. Und sie sind sehr schnell vorne, nicht mehr ganz so schnell wie früher, weil sie nicht mehr alle rennen und chargen können, aber sie sind immer noch schnell vorne. Ähm, aber ein großes schlechtes Matchup für sie sind halt Schudi-Einheiten, äh, also überall, wo viel geschossen wird, ähm, da sehen sie schlecht aus. Oder wo viele Tödliche kommen, also ich denke mal, Zinsch wird kein, nicht so große Probleme gegen sie haben gerade und auch nicht. Ähm, außer, außer, wie gesagt, der ist halt direkt darauf ausgelegt, dass er gegen die, die um Shootie-Einheiten ist, wo er, wie gesagt, minus eins auf die Attackenanzahl, aber selbst dann tun die halt immer noch weh. Weil ja. die haben halt keinen guten Save. Oder halt auch generell Nahkampfeinheiten oder Nahkampfgegner, die halt einen guten Save, äh, guten Rent haben. Also ich habe es ja gemerkt, als ich mit meinen Safes in Darkness gegen die gespielt habe, da sind meine Chosen, haben sich da den Einzüger vorgenommen oder Gorgon vorgenommen, glaube ich. Den Astens rübergerannt aus dem Züger. Da sterben diese großen Viecher einfach mal weg, weil die keinen guten Safe haben.
0: Ja, gut, gegen Chaos, gegen Chosen stirbt halt einfach fast alles im Nahkampf weg. Ja, das stimmt. Ähm, ja, haben sie haben schon. halt nur 16 Lebenspunkte mit 5
2: Safe. Also. Genau, das, ja, ja, dann
1: kommen dann die, dann dann die Tödlichen von den Chosen an. Und ähm, selbst die Chaos Warriors halten anfangs recht gut durch, bis dann halt die Runden vorangehen und der halt höher wird. Aber. Von der Schwierigkeit her mh, fortgeschritten, würde okay. ich denken. Nicht, nicht, nicht unbedingt Anfänger, aber auch nicht, musst du kein Profi sein. Ich denke mal, fortgeschritten reicht aus. Achso, ich, okay. ich will damit auch keinen. Ähm, die Lust am Spielen nehmen, wenn wir jetzt hier so sagen, für welche... Nee, Spiele auf gar keinen Spiele. Fall. Nein, 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 ja. Das ist halt nur so mein, mein Denken. Kann natürlich auch sein, dass, dass da jetzt jemand sitzt und sagt, er fängt die gerade an und denkt, ach oh, was, ich bin Anfänger und kann die ja nicht mehr spielen. Doch, halt, auch du kannst die dann spielen. Du lernst halt mit der Armee, ne?
0: Genau. Nachdem du die ersten 30 Spiele verloren hast, hast du dann die Armee auch drin. <lacht> nein. Aber selbst dann, Unkürtes solange, solange well, man
1: Spaß daran hat. Ich meine, so oft, also ich meine, ich glaube, ich, ich verliere, glaube ich, gut 60 Prozent meiner Spiele verliere ich, aber es macht mir trotzdem Spaß. Okay. Mhm. Mhm.
0: Mhm. ja Avi, würdest du die Meinung von David teilen oder sezierst du sie jetzt wie einen guten Dönerspieß
2: mit Lammfleisch äh, nee nee, nee, das nicht Also, die sieht halt aus das Perspektive, der so ein bisschen Erfahrung mit äh, den, den, den Reserven hat dann ist es definitiv einfacher aber das muss man lernen das lernt man, wenn man sich mit befasst und ein paar Spiele macht, relativ schnell mhm. weil da ist halt einfach so Fehler werden auch gleich bestraft ja, ja. Wenn du deinen Positionierungsfehler da, ne, deine, deine Positionierung da nicht hinkriegst, wirst du das Spiel wahrscheinlich dann am gewissen Punkt relativ schnell verlieren. Du musst auch mhm. gucken, dass du die Charges kriegst, wo du sie möchtest, weil wie wir festgestellt haben, die haben keinen guten Save. Du musst zumindest ja. einmal den, den, den Erstschlag haben im besten Fall. Ja. So. Ähm, Schwierigkeitsgrad, wie hat David wieder ja gerade schon gesagt, keinen von abhalten. Man lernt es damit pauschal immer die Meinung von mir spielt, worauf ihr Bock habt, von der Grundart her, nur dann macht es euch Spaß, nur dann macht euch das Bemalen Spaß, mit der bemalten Armee macht das Spielen gleich nochmal 200 Prozent mehr Spaß. Ja. Ähm, und da muss man halt da muss man halt lernen. Wir alle haben das hinter uns, wir haben alle, denke ich, relativ viel, die einen mehr, die einen weniger gespielt. Ähm, und man, man wird halt besser mit, mit der Zeit. Also, das ist so, ja. Das ist das Gleiche, was ihr jetzt auch in, 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 in der Listenvorbereitung gesagt habt oder auch in Hammer Amboss. Spielt Leute, spielt auf Turnieren, spielt gegen Leute, die ihr kennt und lernt es dabei. Und auch wenn man gegen guten Gegner spielt, man kann im Endeffekt nur mit Erfahrung rauskommen. Ja.
0: ja. Das kann man nicht dicker unterstreichen. Ähm, Wie siehst du das? Ach, schwierig. Ähm, ich finde sie sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube auch, dass die. Äh, also, ich glaube nicht nur, ich weiß, weil wir sind ja jetzt ein bisschen spät dran, äh, äh, mal mit unserer, ähm, mit unserer. Mit unserer. Mit unserer Battle Review und ich weiß, dass die momentan sehr, 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 sehr gut sind, wenn ein, ein Spieler dahinter ist, der verstanden hat, wie die Armee tickt. Ähm, ich glaube. Ja, also ich, eigentlich kann ich euch nur zustimmen. Ähm, ich finde sie persönlich mittelschwer bis schwer zu spielen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, die sind schwer zu spielen. Ähm, gerade weil eben viele Synergien da sind, weil sie fragil sind, weil man äh, in der Movement Phase gut aufpassen muss ähm, und gerade Positioning hier sehr wichtig ist. Ähm, das sind so Sachen, wo ich glaube, dass Anfänger damit Probleme haben werden. Nichtsdestotrotz, wenn ihr ein Anfänger seid und ihr findet die Beasts of Chaos hübsch, do it. Ne, Meinen Segen habt ihr. Ähm, nur dann vielleicht eben erstmal darauf einstellen, dass man sich da doch ein bisschen einarbeiten muss. Ähm, wie gesagt, Spielstärke sehr gut, glaube ich. Ähm, jetzt kommt die Frage: Schwere und gute Matchups. Ja, schwere Matchups für mich, klar. Äh, Ogre, Luminous Ramlords, Zinch, ähm, Idolness Deepkin, die halt super schnell sind und auch wegkommen von einem. Weil ich sag mal, im Fernkampf, wir haben es eben gesehen, die Bögen, 12 Zoll. Hm.
1: Ja, ist nicht so weit.
0: Ja, ähm, Daughters of Cain mit den Both Snakes, also eigentlich alles, was irgendwo eine Fernkampfkomponente hat, die auch dann vor allem Mortal Wounds macht, auch wenn es eigentlich fast egal ist bei dem Save, aber, ne, Mortal Wounds on top und so weiter. Cruel Boys, glaube ich, auch ein
2: richtig, richtig hartes Matchup für die. Da bin ich mir nicht sicher tatsächlich, weil bei Cool Boys, ja, die machen Mortal Wounds, aber das ist ja, wenn eine Masse spielt, ist ziemlich egal. Und äh, der, äh, der Massenbeschuss, beziehungsweise, das fehlt dir so ein bisschen bei Cool Boys. Also du kriegst die gezielten Einheiten raus, die großen, ja, aber die, die, die Masse würde ich dann einfach überrennen, denke ich.
0: Na, da bin ich mir nicht sicher, weil die Gutrippers sind schon tanky genug, dass du dich da jetzt durchkauen musst.
1: Naja, so tanky sind sie gar nicht.
0: Äh, äh. Nur, gut.
2: Was ich halt tatsächlich noch als schlechtes Matchup, äh, schlechtes Matchup, wenn der Spieler natürlich gut ist, äh, sehen würde, sind, äh, auch viele Listen der gloom spide könnten einem ziemlich ärgern. Ja. Oh ja. ja. Weil wenn dann da auch nur, Voll. auch wenn es eine ne normale Git-Liste ist, wenn da ein Netzwerfer steht mit in der Truppe, kriegst die komplette, die, eigentlich die kompletten Sachen, die damit dran sind, minus eins zu hit und dann triffst du nur auf die fünf mit den meisten Einheiten. Mhm. Das stimmt. Ja, ja, stimmt schon. ja
1: Dass die das so nicht geändert haben, ne also dass sie es das nicht einfach gut haben. Ich dachte echt, das kann doch ja nicht wahr sein, das muss so ein Druckfehler sein. Aber okay, war wohl richtig so mit den Netzwerfen, mit den Netzskits. Mhm. Ja.
0: Okay. Achso, gutes Matchup für die. Ähm Boah, schwierig. Wenn ich ehrlich bin.
1: Korn momentan. Ähm,
0: ja, gut. Aber da hat ja Dario zum Beispiel auch schon. Äh, oder war das Jan im, im Stream gestern von wegen, also alle sind momentan gut gegen Korn, wenn der Kornspieler nicht wirklich richtig gut ist?
2: Ähm, <lacht> tatsächlich würde ich sagen, äh, Gutes, gutes äh, wäre eigentlich alles, was mit Death zu tun hat. Stimmt. Weil da, da, da fehlt dir halt im Endeffekt ja. der, der Schuss. Du hast dann zwar, wenn du zum Beispiel äh, Vampire mit, mit Kastelei spielst, einen guten ein guter Safe oder so. Aber mhm. das war's. Und dann ist es, wenn du es im schlimmsten Fall hast, Masse gegen Masse und die Frage ist, welche Masse überschwimmt dann schneller. Das und so können die Toten nicht mehr wiederbeleben.
1: Scaven ginge auch noch, wenn es jetzt keine ähm, Krass-Schuss-Liste ist von, äh, mit, mit vielen ähm, Rattling-Candys oder sowas. Guter Punkt.
0: Ich überlege gerade, was du sagtest, Avi, ja. ähm, bei Tod. Ich finde sogar, du kannst bei Tod mit Beast of Chaos eigentlich deinen Spielstil aufzwingen. Ja, ziemlich. Weil der Dash-Spieler der Dash muss ja ran an dich. Und dann kannst du ihn halt komplett ausmanövrieren. Insofern
2: du natürlich, ne? Genau. Weißt, die, wie deine Armee... Diese Dash-Leute sind, sind relativ langsam, klar, das wird das, die erste Runde wird interessant aussehen. Von Beast of Chaos ist nicht auf dem Feld, von
1: Dash ist die Hälfte auf dem Feld. <lacht> <lacht> 1000 Pun schon, ja. 100 Punkte spiel ich selbst, yay. Yeah, yeah.
0: <lacht> ja, ja.
2: Aber von daher wird es halt, interessant sein. Du kannst mit der Masse dann die Grabstätten nur verzustellen vom LS-Spieler. Vom das heißt, da könntest du halt auch unter Druck setzen. Das, das, das dürfte halt dann mal, interessant werden. Ich denke, mit Nörgel ja. dürften sie auch gut, gut klarkommen, die Base of Chaos.
0: Ja, stimmt. Nörgel ist auch eigentlich ein dankbarer Gegner, ja.
1: Ja, weil es so bei jetzt langsam ist, ne? Genau, ja. Und
2: tatsächlich Lumines müsst du auch aufpassen nach, klar, wenn die, die, die haben viel Beschuss, aber der, der zaubert auch gefühlt die der Einheit. Und das würde halt, wenn du einen oder dabei hast, halt auch ganz schön tödlich hageln.
1: Ja, <lacht> stimmt. <lacht>
0: Und die haben nur einen Lebenspunkt, die Elflein. Das heißt, theoretisch snipest du jedes Mal einen raus mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ja, aber wenn hm. du das mehr durchkriegen. <lacht> ja. Guter Punkt, ja. Okay, mit dieser herben Enttäuschung für Luminous Realm Ramlord-Spieler würde ich sagen, äh, sagen wir, äh, ist der Dönerspieß langsam abgedreht. Ähm, das Schweigen in den Wäldern hat eingesetzt und Gott, was war die dritte Sache, die ich gesagt habe? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ihr kennt die ganze Chose. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine verdiente 5-Sterne-Bewertung bei Podcast city bei dieser, bei Apple und bei Spotify da. Ähm. Kommentiert gerne, ich weiß, es gibt bei Spotify, glaube ich, inzwischen eine, also ich weiß, glaube ich, ist immer eine gute Aussage, eine Kommentarfunktion, ansonsten schreibt uns gerne eine Mail oder bei YouTube kommentieren, da lesen wir auf jeden Fall immer mit und ähm, wenn ihr bei YouTube sowieso schon seid, könnt ihr auch gleich ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, wenn ihr bei uns nichts mehr verpassen wollt und ich würde sagen, nein, stopp, ha, wenn ihr diesen Kanal noch unterstützen wollt, ich vergesse es fast, dann Überlegt doch gerne, ob ihr uns bei Steady unterstützen wollt. Denn bei Steady ähm, ja, kriegt ihr quasi ein Tier, wo ihr zwar nichts ähm, mehr bekommt, quasi, weil wir unseren Content nicht hinter einer Paywall ähm, verschanzen wollen, sondern es ist quasi das Trinkgeld, was ihr uns zugeben könnt, damit wir diese ganze Show hier finanzieren können. Und ja, damit seid ihr nice Dudes und Dudetten. Ähm, Alternativ könnt ihr auch den, den Affiliate-Link von PK Pro nutzen. Da zahlt ihr nicht mehr oder nicht weniger. Aber wir bekommen einen kleinen Bonus von Felix ausgezahlt. Und ja, da seid ihr auf jeden Fall sehr, sehr nette Leute, wenn ihr das macht. Jetzt aber, wir sind mit unseren üblichen Worten raus. Tschö mit Ö, ciao mit V und bei mit Ei. Tschüss hier mit
1: Küsschen. Mäh. <lacht> <lacht>